0: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla, men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com slash samtal. För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070 35 472. Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddens beskrivning. psykiatriker och verksamhetschef på Maria Beroende klinik. Han är också författare till bland annat Trygghetsnarkomanerna och det stora könsexperimentet. Välkommen David Elerhardt. Tack så mycket. Hur är det läget med dig?
3: Jo, det är jättebra. Mycket att göra. Men ja, på det hela taget, väldigt mycket roligt och, som jag håller på med.
2: Det, det Du och den här solbrända läkaren som brukar sitta i TV4, ni är väl de kändaste läkarna i Sverige, skulle jag Säger
3: ja då skulle jag nog räkna in Anders Hansen också ja, Anders Han Hansen. är nog absolut kändast ja. just
2: nu i alla fall han har, blivit, han har ju pekat jättemycket Han har pekat hårt Och, och du har skrivit flera böcker än honom eller? han har skrivit
3: en tre, tre Ja jag har skrivit fler för jag har skrivit fem Och så en liten twitterbok så sex böcker har jag skrivit
2: Vad, vad, är det, vad tror du att uh, gjorde att Anders blev så känd? Är det för att han har populära åsikter?
3: Nej, så jag, Anders, jag hade ju honom i min podd Hälsa för ohälsosamma som jag har haft ett år. Uh, och han var gäst där i höstas så vi konstaterade ju både han och jag att vi är överens om precis allting. Sen kanske inte han emellanåt tar, så obekväma, uh, <tar, tar i lika obekväma frågor som jag gör. Men i, i grunden så är han är psykiater och jag är psykiater. Vi tycker väldigt lika om både den utveckling som skett inom psykiatrin och eh, även kring det här med motion som han har ju blivit jättestor med och, och fört ut till hela samhällsdebatten. Men det här är ju eh, någonting som vi i psykiatrin har känt till i 30 år mm. eller till och med sedan antiken. Man säger en sund kropp
2: i en sund själ,
3: det är... Det är inte rocket science och det hävdar ju inte Anders heller utan det här är väldigt
2: bra att han har fått ut det här. Han har paketerat det på ett sätt som har varit... Fantastiskt paketerat. tycker jag. Uh, sen, sen blir ju du också anklagad för att ha en politisk agenda.
3: Ja, i så fall är den ju... Uh, det, 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 det är klart... Uh, uh, Vissa saker är, ju så, saker är ju politik. Men att jag skulle ha en partipolitisk agenda stämmer inte. Den
2: kritiken kommer ju ofta från vänstern.
3: Ja, det gör den. Och det, man kan säga i min senaste bok, Det stora könsexperimentet, har ju kommit. att Det, det är klart att man kan ju inte hävda att jag tillhör identitetsvänstern. Nej. Det, det vore ju rätt konstigt eftersom jag kritiserar identitetsvänstern. Men däremot att jag skulle vara högerspöke eller har någon uttalat reaktionär konservativ uppfattning det stämmer inte överhuvudtaget jag, är, jag, menar, i, jag ser mig själv om man ser politiskt som en klassisk liberal i västerländsk mening
2: för, för i din bok eh, det stora könsexperimentet så använder du genomgående den vetenskapliga metoden för att bevisa dina teser
3: Ja, ja. Och, och den är ju inte höger eller vänster får man hoppas för i så fall har vi ett stort
2: problem. Ja men den slår din bok slår hårt på identitetsvänsten bland annat så eh, pratar de om att universitet har politiserats Absolut, jag
3: satt faktiskt och lyssnade på Joe Rogan show i, i, igår. Uh, vet, du känner
2: till Joe Rogan. Ja, den här podden är en avlägsen släkting. För jag kopierar mm. Navid och Navid kopierar Joe, Joe Rogan. Rogan. Jag vet.
3: Uh, nej men Joe Rogan show, uh, han, han, har, han bjöd in alla möjliga gäster. Då, uh, ett avsnitt som jag tittade på igår var uh, där han bjöd in Peter Bogosian och James Lindsay som är två, eh, James Lindsay, matematiker och Peter Bogazian är professor i filosofi. Och de har ju då skrivit eh, fejkade vetenskapliga artiklar inom fält, sådana här identitetspolitiska fält som eh, genusteori, eh, alla möjliga såna här sociologiska och sam samhällsvetenskapliga eh, eh, områden och bland annat hittade, de hittade ju på för att se om de fick in de här vetenskapliga artiklar i vetenskapliga tidskrifter peer review granskade vetenskapliga tidskrifter det vill säga seriösa vetenskapliga tidskrifter och de lyckades då, de producerade på några månader 20 vetenska, fejkade vetenskapliga artiklar inom de här områdena och fick in sju innan de blev påkomna det är ju helt otroligt. Ja, och, och En av dem som var någon sån här eh, som handlade om att man patriarkatet i, i hundrastgårdar eh, att man kunde då se vilka eh, patriarkala strukturer bland hundarna huruvida de då eh, här, juckade mot eh, tikar eller mot eh, andra hanhundar då. Eh, och så hittade de på en massa svammel om det här att eh, man kunde ju då säga att det var patriarkalt, homofobt om det var så att hundarna juckade mot andra hornhundar och fick tillsägelse av sina husse och matte och sådana grejer. Alltså fullständig rappakalja alltså som man bara ganska skratta åt. Den blir ju då prisad som bästa vetenskapliga artikel i någon av de här genustidskrifterna som var en helt seriös tidskrift. Så det går inte att skilja de här uh, fejkade artiklarna uh, <laughs> fr fr från det som är, är, är på
2: riktigt. Det är ju helt... Alltså... Då, hur reagerar de, folk? Alltså, hur de reagerar? hade ju
3: en artikel om fat, fat bodybuilding. Som då handlade om att man skulle då, eh, ha bodybuilding för feta. och så, alltså, Massa grejer som var totalt bara. De satt ju garvade hela tiden de skrev det här. Det, jag rekommenderade avsnittet eh, Joe Rogan han intervjuade de här. Eh, men, men det här är två superseriösa... Forskare i poppers gamla som, som pratar om vetenskap. Och de definierar ju det här eh, som genusteori och så här det är ju ren ovetenskap. Det, man har en slutsats. Och man kom, de kommer alltid fram till precis samma slutsats. Men och om man kritiserar den här slutsatsen, så är man en del av patriarkatet och en del av problemet eller
2: vad nu är. Och på engelska så heter ju genusvetenskap Gender Studies. Precis. Vad var det som hände? Vad var det som gjorde att, att svenskan tog ett ord som, som försöker syfta till att det här faktiskt är en vetenskap? För att det är ju studier snarare än en vetenskap.
3: Ja, och som studier. Som jag skriver i det stora könsexperimentet så det, det är det inte ointressant att se över vissa tänkbara skäl till varför, man mår, ja, varför samhället ser ut som det gör. Men jag kan inte svara på varför man kallar det vetenskap i Sverige. Det är ju inte vetenskap det här utan det är ju en kraftigt politisk agenda att man ska se det som att vi är maktstrukturer och den enda sak man fokuserar på är makt, makt, makt. ungefär som om makt är den enda viktiga frågan i samhället. Det finns ju massa andra saker som styr varför vi gör som vi gör. Makt är ju bara en av dem och kanske väldigt sällan en sån där otroligt... Viktig fråga för folk. Den viktiga frågan är kärlek och relationer, kompisar, intresse. Men makt och pengar
2: har ju varit väldigt, alltså kollar du på, på vänstern idag eller, och då min gränsdragen med vänstern handlar om Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De pratar ju väldigt mycket dels om kapitalet men sen är det också den här identitetspolitiken som är ganska genomgående. För det som sätter agendan.
3: Ja men det intressanta med identitetspolitiken är att. När, eh, alltså jag känner ju väldigt mycket människor som är vänster. Och som, som då har någon form av klassanalys. Och, och det här är ju en återvändsgränd. Det, det är också en sak som kommer fram hela tiden. Det här att man har någon som, Allting är den vita heterosexuella mannens fel. Och de är högst upp i prioriteringsordningen. Alltså egentligen är det en gravt rasistisk uppfattning och sexistisk uppfattning om, om världen där man delar in folk i grupper. Och är du vit heterosexuell man så är du högst upp i hierarkin och därmed så är det rätt. Då, då får du alltid sparka på den. Men vi ser ju att det finns ju den, stora delar av män, den manliga befolkningen som det absolut inte är prioriterade eller har, har privilegier på, på något sätt överhuvudtaget utan normal fördelningskurvan mellan de, hur folk är in, skiljer sig lite mellan könen där det är fler i mitten på normalfördelningskurvan bland kvinnor och fler ute i svansarna för män. Det var en sak som jag skrivit om i det stora vilket innebär att ja, det är möjligt att det finns en grupp privilegierade män det ifrågasätter jag inte, men det finns ju också extremt många icke-privilegierade män Och där du som absolut exempel. inte alls känner igen sig i det här
2: Och, och många exempel i din bok går ut på Alltså statistik där män råkar mer illa ut än kvinnor, till exempel med arbetsfall. Ja, ja, allting olycksfall och, i arbete, olyckor, självmord,
3: hemlöshet, dåligt i skolan färre på universitetet. Alltså det finns ju massa statistik som talar för att det, om vi nu ser det som att män skulle vara mer privilegierade än kvinnor så stämmer det överhuvudtaget inte alls. Men det är det som är problemet och som Bogosian och Lindsay och deras medarbetare Helen Pluckrose lyfter fram här i, i sina fake-studier. Det, det som är problemet är att om, om man... Det här är inte vetenskap. Det här är bara att man har bestämt sig vad som är slutsatsen innan. Och sen så hittar man på. Uh, hittar man på då att man ska nå till den slutsatsen. Så vad du än får för resultat så kommer du då ha samma slutsats hela
2: tiden. Mm. Och hur börjar ditt intresse för, för just uh, den här formen av? För att det är ändå. En, en vetenskaplig kritik som du riktar mot en politisk rörelse. Vad, vad grundar det sig i?
3: Alltså jag, jag riktar en vetenskaplig kritik mot någonting som kallar sig för vetenskap. Mm. Egentligen. Eh, sen har ju den här så kallade vetenskapen som jag mer skulle kalla ovetenskap. Kommit att bli politiserad. Och anammats av en stor politisk rörelse. Och folk får ju ha vilka politiska eller religiösa uppfattningar de vill. Men de ska inte påstå att det här är vetenskap. För det har ingenting med vetenskap att göra.
2: Så de som studerar genusvetenskap och södertörn till exempel?
3: Ja, det är ett väldigt stort problem skulle jag säga. För de blir ju dessutom indoktrinerade i eh, en uppfattning om världen som inte är ja, i bästa fall är den inte heltäckande eller långt ifrån heltäckande i, i många fall fullständigt bizarr.
2: Vad kan man göra med en sån utbildning sen? Man kan ju jobba på olika myndigheter så länge sossarna sitter i regering.
3: Alltså som vi ska komma ihåg att i Sverige idag så har antalet byråkrater överallt ökat och jag skrev en debattartikel en krönika skrev jag skrev krönikor i fokus där kall alltså i sjukvården till exempel så är det så att om du går 40 år tillbaka i tiden så hur många administratörer som, som existerar, eller byråkrater som existerar på sjukhus det var ett fåtal. Vårdförbundet gjorde en studie eller någon slags enkätundersökning 2018 och det visade sig att på 10 år så hade antalet byråkrater i sjukvården som överhuvudtaget inte hade någon patientkontakt de hade ökat från att ja, 2010 så var de ungefär en administratör per tre behandlare och 2018 var de en per två behandlare. Så var tredje anställd i det som idag heter regionerna är personer som bara har byråkratiska uppgifter av olika slag och vissa av dem är säkert relevanta men du kan inte få mig att tro att, de är, att det är en adekvat mängd personer som håller på att driva det här och inte ens träffa en enda patient. Hur länge har Så du det här jobbat? kallar jag för, och det, det är där att jag kom in på det. Mm. det, det är ju att du har en akademisk utbildning där du utbildar folk som jag, jag, jag kallar det för sammall för akademiker.
2: Hur, hur länge har du jobbat inom sjukvården?
3: Sen mig mitt första jobb inom sjukvården var 1986 som mentalskötare. Så då
2: hade du ändå sett den här utvecklingen gå mot mer administrativt?
3: Alltså det blir mer och mer ineffektivt. Nu vill jag ändå påstå att jag jobbar för ett privat vårdbolag som inte alls är lika ineffektivt som landstinget. Jag har jobbat i landstinget fram till 2009. Eh, och min fru jobbar som chef inom landstinget och kan säga att det är fruktansvärt eh, byråkratiskt och
2: eh, svårt styrt. Alltså vad är det som gör att det blir så? För att målet är ju ändå att folk ska få vård. Vad är det som gör att allting blir liksom pappersvändande?
3: Eh, det, det där handlar ju väldigt mycket om, jag skrev en bok som 2009 som kom väl ungefär tio år för tidigt som heter Ingen tar skit i de lättkränktas land eh, som tar upp den här enorma eh, kravet på rättigheter. Eh, och jag vill inte påstå att Sverige utmärka sig som världens mest lättkränkta land det tror jag inte alls men det som är väldigt unikt i Sverige är att Sverige vi är lättkränkta offer alltså vi, vi är och det, det finns ju också i de här gender studies och alla de här olika identitetspolitiska identitetspolitiska akademiska ämnena det är det här att offret vinner alltid och som offer kan du inte du kan inte ge igen själv, för det är du för svag för så du, då gör du igen by proxy, det vill säga du har ett ombud som ställer upp för dig eh, och, och det här skrev jag om i Ingetar skit det skriver jag lite om i det stora tjänstexperimentet också, men det här har ju rätt stor betydelse för att om du har en hel befolkning där du fokuserar bara på att de ska ha vissa rättigheter, du måste ha någon som företräder dem hela tiden också och det är mycket av det som sker i regionerna i sjukvården. Till exempel är ju att du har personer som ska kolla att allting blir rätt. Och nu ska min sanning göra si och nu ska inte göra någon så. Och sen har man ju då de här avtalen med till exempel privata utförare. Där eh, de här avtalen blir sämre och sämre för varje gång man slutar dem. Vilket också innebär att man måste kontrollera mycket mer att folk inte fuskar. Mm. Så det... Hela, hela miljön där är som jord för att du ska ha en byråkrat som kollar upp allting och tittar. Så klart, ska du införa då, då ska du ha alla de här identitetspolitiska grejerna Du ska se till att man företräder den och den gruppen där och där. Och så ja, ska du certifiera hit och dit. Det här, kom, det här är ju en jätteapparat.
2: Mm. Och folk pratar ju. Hela tiden om den skenande psykiska ohälsan. Mm. Delar du den världsbilden? Att det är en epidemi?
3: För att svara på den frågan måste man ju då säga vad är psykisk ohälsa? Det är ingen som definierar vad psykisk ohälsa är. Det finns ju väl definierat vad som är psykisk störning eller som det heter förheter psykisk sjukdom. Det, och, och den ökar ju inte överhuvudtaget. Den har ju inte ökat alls. Tvärtom, grava problem som sjukdom eller grava autism eller... Svåra depressiva tillstånd, de minskar ju snarare lite eller, eller är oförändrade. Det som ökar, och det ökar i hela västvärlden, så det är inte bara i Sverige, det är depressioner, milda och måttliga depressioner och ångestsyndrom. Det förklarar hela ökningen av psykisk ohälsa, förklaras av det. Och det är intressant, det är en annan som jag rekommenderar det är Jonathan Haidt och Greg Lukianov som skrev en bok om det var förra året eller förra, förra som heter The Cuddling of the American Mind och den skrev, jag gillar den för de skriver exakt samma sak som jag skrev i Där där de problematiserar då att vi har en hel generation som inte har fått lära sig och socialisera och som inte har fått... De har tre saker som de, den unga generationen tyvärr felaktigt har fått lära fel. Det är bland annat det här att man har fått lära ut att det som inte stärker gör en svagare. Till skillnad från hur man sa förr i tiden. Det, 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 det som inte dödar gör en svagare. Förlåt. All, all, alltså det vill säga att, att man måste värdera tillvaron som jag skrev i Trygghets narkomanas land. Det, det är en felaktighet, det vill säga eh, människan är inte, och barn och människan i stort är inte fragila. De är inte ömtåliga utan de är det som Nassim Taleb skrev i sin bok om, om ekonomiska system, tror jag, antifragila. Det vill mm. säga eh, ju, ju mer man stöter på dem desto starkare blir man. Och det här har man ju vetat i alla tider. Men det är någonting som vi har glömt. Just som man ändrar
2: om. Hela skolsystemet är byggt på, på att man ska inte trampa barn på tårna. Liksom. Exakt.
3: Och det är självklart att då får man snabbt kritiken att ja, du vill att det ska gå tillbaka till 40-talet. Och så har vi hets och kaligula och man ska vara elak och slå barn och sådana. Det har jag aldrig överhuvudtaget hävdat. Däremot så det har gått för långt i eh, att man... Man inte, jag, jag, jag är ganska övertygad om att datan talar rätt mycket för att man mår sämre av att man inte får lite
2: motstånd. Mm. Ja, det är ju det är precis som att gå till gymmet. Att i början så får man blåsa på händerna, men sen får man liksom härdnader på händerna. Mm. Och så blir man resistant mot...
3: Ja, men precis. Eller som det mest klassiska antifragila systemet, det är ju immun, immunsystemet. Mm. Det innebär att utsätter man inte immunsystemet för någonting så löper det amok.
2: Mm. Ja, det, och det sjukvården har ju på många olika plan inkorporerat det med vaccinationer etc. Att man utsätter immunförsvaret. Ja, det, ja
3: precis. precis. Och, men, men vi fungerar likadant. Något som Jonathan Haidt också skriver om är ju det här med att eh, vi har fönster då vi lär oss saker eh, psykologiskt. Till exempel så är det ganska välkänt att om man inte utsätts för mänskligt tal första 5-6 åren så kommer man ha väldigt svårt eller kommer omöjligt för en att prata, eller väldigt svårt i alla fall. Eh, därför att det krävs att man gör det just tidigt i livet. Och mm. på motsvarande sätt kan man då säga att man måste för att så, alltså, att lära sig socialisera det är också ett fönster. Man måste lära barn att uh, ja, lösa konflikter själv. En sak som vi håller på med, det skrev jag i boken Hur barnen tog makten, om, som väl är den bo bok jag har skrivit som har fått störst internationellt genomslag. Uh, där, där, där skrev jag just, just om det här att om man, om man, inte, om man inte lär sig den här så kommer man aldrig att lära sig det och Jonathan Haidt säger att socialiseringsprocessen sker någon gång mellan sju och tolv års ålder eller fem och tolv års ålder och har du inte lärt det så, så kommer, du inte lära dig, kommer du inte lära dig det utan då kommer, om, om man då värderar hela, alla emotioner vuxna går in som jag skriver i hur barnens makten så går man in och löser alla barnens konflikter och vi har ett skolsystem idag där ingen får bråka Mm. Ja, exakt. Och det är klart att ja, då, då vänjer man sig vid att mamma eller pappa löser alla konflikter.
2: Och sen rättssystemet. Likadant, Likadant för, för där. För där är en sak som, som jag funderar på eh, när det kommer till alltså och det har att göra med att erkänna att man har haft fel som till exempel det som har uppstått senaste tiden eller senaste åren, det här med apatiska barn. Eh, Ofta barn till flyktingar som kommer hit som söker uppehållstillstånd och, och så är de i ett eh, apatiskt stadie där de inte pratar och de bara de äter inte och de ligger helt stilla. Och nu har, man liksom, nu har det kommit fram eh, tydliga in, indikationer på att föräldrar eh, får barnen att göra så här. Och i sjukvården då den slutsatsen man hade att få dem eh, uppehållstillstånd, eh, permanent uppehållstillstånd då blir barnen friska. Så att det har liksom varit behandlingen. Men om man har liksom under den här processen så är det väldigt få som har vågat ifrågasätta att kan det vara barnen som äh, föräldrarna som tvingar barnen att göra det här. Har du, har du stött på något sånt apatiskt barn i, när du har? Mm.
3: Jo, jag, jag jobbade med det här och jag kan väl säga att jag var nog en, delvis en del av problemet. För jag hade väldigt mycket med det här att göra när jag var chef på psykiatriket om Men jag vill ändå påstå att vi som jobbade med det här en del då. Eh, faktiskt var ganska medvetna om att det här hade att göra med uh, hur föräldrarna agerar. Sen är ju en annan sak att man så här i efterhand kanske det kan, där kan jag vara självkritisk att det kanske skulle ha varit mer alltså man skulle behandla det här mer som man gör med alla andra fall där föräldrar får barn att må dåligt det vill säga separera barnet från förändringen vilket man dock också gjorde i, i, i mellanåt i alla fall men vad man också det, det som var det, det som var problemet var att den det, det är återigen äh, går det tio år tillbaka i tiden som det här är det, det var helt poly, det, det, och det här är ju skrämmande och det är det vi ser nu jag försöker ändå säga vad gäller genusteori så när det kom till den frågan det var en omöjlighet
2: äh, att Gå på det här. Men ni hade riktlinjer att ni inte skulle sära barnen från föräldrar?
3: Riktlinjen var att, skulle, att de skulle ha en behandlare i
2: hemmet. M men folk trodde på riktigt att det här var liksom krigsskador?
3: Nej, det, det trodde man inte. Man trodde absolut att det här hade med föräldrarna att göra. Eh, det, det är inte så. Eh, men däremot så kan man ju då säga att man kanske inte trodde att de medvetet gjorde det.
2: För... Alltså, det, den bild man fick av media under den här tiden var ju att, att det här är extremt traumatiserade barn som har tappat tal för nej,
3: nej, det var det aldrig. Eh, det, det var ju väldigt uttalat redan då att de här barnen inte var apatiska i sina hemländer utan blev det här. Och eh, jag såg det väldigt mycket då som att, och där kan man ju dra olika slutsatser, men att det handlade om en extremt utdragen asylprocess som ju i flera fall kunde handla om åratal där man lever i limbo under extremt lång tid och dessutom i kombination med en kultur hos de här föräldrarna som medvetet eller omedvetet, det lägger jag inte i visar sig kanske i efterhand att det var mer medvetet än vad vi... Vad vi var medvetna om i alla fall. Eh, men, men där man behandlade barnen som om de låg i en sarkofag ungefär. Du vet. Och jag var ju hemma hos de här familjerna då och då ganska mycket. Och, och det, det var neddragna persienner Det var in, inget ljud. Man tassade på tåg. Eh, Inge, man pratade tyst man behandlade dem som att de var dödssjuka och då kan man säga, gjorde de det medvetet eller gjorde de det av omtanke, för förr i tiden om du går tillbaka till Sverige och på 1800-talet så var det ju så att när någon var sjuk så skulle man liksom ta det lugnt väldigt mycket och, och de behandlades på det sättet så det vi gjorde när man kom in, in i de här hemmen, det var ju att sätta på tv på högsta volym och, och och radio och prata högt och klampa och så här. För att då bryta det här. Men man var, och det kan man väl säga nästan ännu värre. För man var ju helt medveten om att det här var eh, föräldrarnas agerande. Och, och hade det här varit svenska, etniskt svenska barn så hade man förmodligen tagit dem till ett familjehem. eller så. Här, och det borde man ha gjort. För, för I du mycket måste... högre
2: utsträckning. Det måste ju ändå ha funnits någon där som, som liksom förde vidare den här kunskapen. Att om, om barnen blir apatiska så ökar sannolikheten att man får permanent uppehållstillstånd.
3: Uh,
2: För det, det är mycket
3: möjligt. Det, det var ju inte bara barn där utan så var ju... Det fanns ju då vid tidpunkter vi samma. Vi hade ju jättemånga sökande på psykakuten och där var alltså vuxna när jag var chef där och innan dess också. Som, som försökte hela tiden få intyg om att de då hade psykiatriska problem. Och där var vi ju väldigt hårda från psykakuten att vi skriver inte det. Och jag brukade ställa frågan om du, om du skulle få permanent uppehållstillstånd skulle du då må bra? Har du inga psykiatriska problem då? Och då, sa, de, och då svarade väldigt många ja, ja då skulle alla mina problem lösas. Och då svarade ja då har du ingen psykisk sjukdom. Så du kan inte skriva något intägg.
2: Och hur reagerar patienter på att du sa så?
3: Det är klart att en och annan blev lite, det var en klar missräkning. Men rätt många hade ju rätt stor förståelse för det. Men de var ju desperata. Det man får komma ihåg här, det här handlar om desperata människor. Mm. Och det gäller ju både föräldrarna till de apatiska barnen. Och de här så andra vuxna personerna som som det var. Vi, vi försatte dem i ett fruktansvärt dilemma. Mm. Eh, och, och, och det tycker jag man missar nu. Det, jag menar skulden här, det är möjligt att det fanns någon ideolog eller eh, det fanns ju en ideologisk skuld i det här. Men den skulden eh, hamnar oerhört mycket på vi som jobbade med det här hamnade ju i en situation
2: som var helt omöjlig för oss. Och skolsystemet också. Det var ju, alltså, regeringen sköt ju ner det här på de som jobbar på, på marknivå så att säga. Och, och där har ju skolsystemet har ju också fått se en ordentlig smälla av hela den här krisen som ändå har pågått i Sverige.
3: Skolsystemet kan vi prata länge om. Det skriver mycket om i, i, i hur, hur barnen tar makten. Skolsystemet är ju eh, riggat för problem. Där, det, och där kan man ju komma tillbaka till den här, eh, ska vi säga, ideologiska så kallade vetenskapen som inte har med vetenskap att göra som också har infekterat även andra institutioner än genusteori eh, eh, med föreställningen om att eh, all pedagogik är mycket bättre och med problembaserad inlärning där man inte ska kunna någonting och den här post allt, allt går ju tillbaka till de här postmodernisterna eh, franska postmodernisterna Uh, de, som, som, som hävdar att det finns ingen äkta kunskap det finns ingen, uh, allting är relativt och, och, uh, och det, det har ju påverkat hela skolsystemet där man då uh, nedmonterar det att det här är bara ointressant det är ointressant att veta vad huvudstaden i Frankrike heter eller, det har du ingen nytta av utan du ska kunna resonera men problemet är att om man, om man resonerar utan kunskap Ja, då blir det som Stefan Löfven säger, då blir det bara
2: käbbel. Mm. Ja, då får man ju hitta på kunskap ja, ja. medan man eh, mm. käblar på.
3: Ja, så att eh, kunskapen har... det Jag minns när jag gick på gymnasiet, när jag läste historia på gymnasiet så sa alltid vår historielärare att årtal, årtal är jättebra och, och, och att kunna årtal inte för att du ska kunna exakt att franska revolutionen var 1789 utan för att det är en bra hängare. Så du kan hänga upp. Ja, om det var före 1789. Då var det sannolikt de här skeendena. Var det efter 1789. Så, så reagerade folk på ett annat sätt. Så det är som en hängare. Som du hänger upp din, dina resonemang på. Uh, och och det, är det, det är det du behöver kunskap till. För att kunna föra vettiga resonemang. Så
2: behöver man grundkunskap. Mm. Och det är ofta slående när jag läser. Jag läser mycket historiska böcker. Och det som är så fascinerande när jag, när jag går igenom historien är att man eh, förstår sin samtid genom att förstå dåtiden.
3: Absolut. Och, och, och man ser skeenden mycket lättare. Om man då vet vissa... Det är sjukt ointressant om franska revolutionen var 1790 eller 1789. Mm. Men, men det är ändå viktigt att veta ungefär. För att du vet att ja, det började komma andra om man hade annat sätt att tänka på grund av det.
2: Mm. Under den tiden som, som du har varit aktiv inom psykiatrin som, som läkare så, så har mycket hänt. Alltså eh, Kollar man till exempel på medicinering alltså man medicinerar ju mycket mer idag än vad man gjorde förut. Det är min uppfattning i alla fall. Det är, det är en korrekt uppfattning. Det, det är inte en uppfattning, det är fakta. Är det på grund av att man är bättre på att diagnostisera eller för att man har liberaliserat diagnosernas ramverk eller för att man har bättre... Vad är det som, vad är det som har gjort det här? Det har
3: med det som jag pratade om tidigare att göra. Alltså, man, man bör nu komma ihåg att går man 40-50 år tillbaka i tiden så var ju eh, både alltså väldigt många psykiatriska tillstånd var kraftigt underdiagnostiserade. Framförallt eh, depressionssjukdom skulle jag säga var underdiagnostiserat. Folk blir eh, självmord mer än vad de gör idag. Och, och sökte inte hjälp och det var ganska stigmatiserat så att det fanns en uttalad önskan från psykiatrin att tillgodogöra vården för fler och, och, och det, det som skedde då det var att från den här enorma underdiagnostiseringen så har vi idag en kraftig överdiagnostisering av framförallt depressionstillstånd och ångestsyndrom. Så man är liksom
2: överkompenserar på något man, sätt?
3: Man överkompenserar.
2: För det kan jag ändå... Liksom, man känner ju någon form av gemenskap med folk som säger så här. Ah, nej men det, det, det är vinter. Man blir lite trött och man orkar inte med livet. Och man vill bara gå och lägga sig. Alla känner ju igen det liksom. mm. Och de flesta... Det känns så. Som att de flesta här i Sverige. Uh, kan på något sätt under vinterhalvåret klassas ha någon form av mild depression. Håller du med mig?
3: Nej. <laughs> uh, nej, jag och ja, folk är lite deppiga. Mm. Mm. Det håller jag med om. Men det är, inte, det, det är viktigt, jag har en kollega Stefan Krakowski som är väldigt tydlig med, tycker han gör väldigt bra även offentligt. Uh, pratar mycket om att uh, man måste skilja psykiatri från uh, normal fenomen. Jag har också skrivit om det i boken Normalt frågetecken. Heter Normalt från vansinnesdåd till vardagspsykos där, 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 det, det viktiga är att alla kan som du, jag tror det är det, det du är inne på är att alla kan känna igen sig väldigt mycket av de symptom man har vid psykiatriska tillstånd mm. men det är fortfarande det, det är ingen gradskillnad bara det är en artskillnad har man träffat någon som är djupt deprimerad så kan man säga nej det känner jag inte igen mig Mm. Alltså det, det är helt annorlunda. Men man förleds så tror det framförallt eftersom det finns ju två saker som skedde som jag skulle säga både till... Den ena är ju bara av under skulle jag säga. Men den andra var ju initialt av, av god. Och kan, så. Men det, även psykiatrin har ju... Det är inte bara... Gender Studies som är infekterade av ovetenskap. Även psykiatrin har ju varit det. Och då tänker jag på klassisk psykoanalys som ju företer alla tecken på det som Popper skulle kalla för ovetenskap. Alltså Karl Popper. Därför är den är icke-falsifierbar. Och, och psykoanalysen används inte i dagens psykiatri överhuvudtaget just därför att den, ja, den har ingen vetenskapligt visad effekt men det som psykoanalysen är ju superintressant och spännande, precis som genusvetenskap kan vara superintressant och spännande och som tankeexperiment men när man förhåller sig till eh, psykiskt mående som att psykoanalysen, det, det, vi har ett undermedvetet som kommer att jaga oss och om, om vi om vi använder oss av den strategi som man använde sig av på 1800-talet det vill säga när man stötte på svårigheter så var det så här men fan, jag, jag kan inte göra någonting åt det, jag skiter i det. Så sa psykoanalysen väldigt tydligt att det kommer att förfölja dig till dagar. Du kommer aldrig över det. Och det stämmer inte. Utan det är det man kör i kognitiv beteendeterapi idag det vill säga att acceptans är en otroligt viktig del av det psykiska målet att acceptera det du inte kan förändra mm. och det som har hänt bara glöm det, gå vidare och det, här, och det kan du göra så länge du inte har en djup depression, för då är det helt omöjligt.
2: Och det här låter ju ändå som, alltså det här har ju människan kommit på gång efter gång efter gång Ep Epictetus pratar ju redan ja. om det här med att acceptera det man inte kan mm. förändra mm. men kollar man på hur sjukvården i Sverige är, alltså redan i, i modern tid så har man ju använt psykoanalys och Alltså jag tänker på typ Margit Norell och, och Thomas Kvick mm. och han här, han här ja, ja. snubben på Stockholms men det, universitet.
3: Men det, men det är vår egen ovetenskap. Precis, men, men det här är ju sektoristiska mm. och, och det är också det som Bogossian och Lindsay pratar om i Joe Rogan Show. Det här är ju sektoristiska. Mm. Det, 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 det. Och vi, vi hemfaller åt sekterism ständigt
2: Men att man, att man kan låta det infiltrera Som, som i det här fallet då När, när Margit Norell lyckades infiltrera Seters eh, sjukhus där Thomas Kvicksatt satt och, och liksom på något sätt eh, Fick honom att börja erkänna mord Genom en psykoanalys där man pratar om
3: Borträngda minnen
2: Ja och sånt skit Och sen hade de ju han här Joppen, han, här, som, han är ju universitetslärare som, som skrev en bok baserad på Thomas Kwick som nu är liksom studielitteratur på, i Sverige. Alltså, det finns ju massa av den här. Mm. Och så använder de honom som expertvittne. Det mm. är ju liksom skrämmande exempel på där man, där man tar de här eh, teorierna och mm. använder dem i, i våra etablerade system. Ja, ja,
3: så, att, så att det är ju inte det, det, är det jag säger. Även min bransch är ju... Nu kan jag ju säga att just de frågorna var... Stött ju liksom genus, så kallade vetenskapen, stött, stött ju på väldigt mycket motstånd från inom psykiatrin redan när de höll på med det. Men under, under lång tid så har man ju då haft ändå en strömning att och det, det präglar även de som inte köper det här rakt av. Så blir det att jo, men du ska nog inte vara för tydlig med den här personen. att Du, du får nog glömma det här nu. Det, det är bara att gå vidare. Och det, det var ju en av de saker som, som på något sätt uh, ligger till grund för både barnutforsan skulle jag säga- och vår otroliga ängslighet i tillsägelser eller gränssäten. Vi har ju någonting nu som kallas för lågaffektivt bemötande som är precis samma sak. Det saknar fullständigt vetenskapligt stöd om du bortser från på intellektuellt funktionsnedsatta, utvecklingsstörning och människor med grav
2: autism. Tillstånd. Och det är typ för att skala bort stimuli?
3: Lågaffektivt bemötande är någonting, det handlar om hur man hanterar konflikter. Och det har man ju drivit i svenska polisen kör lågaffektivt bemötande. Julsta skolan i Stockholm införde lågaffektivt bemötande till eleverna vilket ledde till att man hade en flerfaldig ökning av incidenter där elever slog lärare. Etc. Därför att enligt lågaffektivt bemötande så ska man aldrig ta en konflikt. För det är i gränssättningssituationer som, som folk blir skadade. Så deras ledande förspråkare i Sverige Bo Heilskån, en dansk psykolog. Han hävdar ju, han sitter ju i tv och säger det här också, att om du har en stökig elev som kastar bord inne på en lektion då ska du flytta
2: ut de andra 29 eleverna. Det är ju helt otroligt att folk köper det. För det är ju, alltså det, är ju, det låter ju, man, man hör ju, det, det, det låter ju, det är ju inte...
3: Ja, det, det är helt otroligt att han åker land och riker runt och,
2: och, och predikar
3: det här för skolor. Ska han bli inbjuden till alla skolor för att predika det här? Men jag tror inte folk i allmänhet köper det här. Det här är lite som genusteori. Folk köper inte det. Om du går ut på stan här, ja möjligen nu sitter vi på Södermalm så kanske folk köper det. Men, men generellt,
2: nej folk köper
3: inte det här. Men de är, in, de håller
2: tyst. För det känns ju fel. Alltså en sån grej känns, bör ju för en människa kännas fel för att vi har ju ändå, ända sedan vi var djur på något sätt, eh, genetiskt lärt oss hur man löser en konflikt.
3: Jo men framförallt kan vi säga att vi har ganska mycket kliniska data, det finns ju, det finns ju metoder hur man hanterar det här. det lär sig all personal på psykiakuten så lär man sig hur man hanterar konflikter. Och det är ganska uppenbart att det är lite olika beroende på vad det är för någon vi har att göra med. Om vi tar den här gruppen som då ursprungligen den här låga affektivt bemötande handlade om. Det vill säga människor med IQ på 65 eller något där. Ja du kan inte resonera med dem, du kan inte gränssätta dem. Ja då får du på något sätt backa. Eh, och så får du bara lugna ner situationen. Och det funkar jättebra med den gruppen. Men tar du en person med ADHD eller en ren psykopat så, så ja, kommer du få på käften om du gör så.
2: Sen vet jag också att det finns jag vet inte om man har gjort det i Sverige men jag vet att på, på vissa ställen i Finland så har man, man man har tränat personalen i hur man kan ta maktmedelsgrepp som inte gör ont på folk. Mm. Och, och hela grejen med maktmedel att om du tar tag i en person som, som, som liksom måste förflyttas eller som är en fara för sig själv eller någon annan då använder man ju smärta som ett medel för att få människan att underkasta sig den personen. Men om man tar ett grepp som inte gör ont då kommer man inte att stoppa våldet. Utan då utsätter man ju personen för. Alltså den som tar det här greppet. För mera risk så att säga. När man inte använder smärtan som, som stopp. Ja. Förstår du vad jag menar?
3: Ja jag förstår. Men, men sen är det ju helt. Det är inte acceptabelt att det gör ont nu. Det, det är ju mm. så. Inte ens polisen använder väl. Jag antar att det är polisen som du pratar om.
2: Ja eller vårdare på en psykakut. Eller en slutänd avdelning.
3: Vårdare på en psykakut. Bör ju tycker jag inte se till att tillfoga smärta på folk om de kan undvika det. Och det är också det som man glömmer bort. Det är därför man lägger folk i bälte.
2: Mm, för att inte mm. de ska kunna. Men jag tänker mer på att.
3: Nej, nej men alltså det, det viktiga skälet för att lägga folk i bälte är att alternativet är att du sitter åtta personer och håller ner en person. Och då kommer de att skada sig och så kommer personalen att skada sig. Så man lägger dem i bälte så det är för att patienten och naturligtvis personalen som man gör det.
2: För att om, om en polis arresterar en person och, och ska få den in i ett handfängsel då kommer, personen, då kommer polisen att använda någon form av grepp där man tar i någon led som, som kommer att orsaka smärta för patienten dock en ofarlig smärta. Ja, ja. Ja, men jag förstår
3: precis vad du, vad du vill komma.
2: Och, och det är ju liksom det maktmedlet som, som de personerna använder för att få den att, att göra som, som man ja. säger.
3: Det, det viktiga är ju att man, man måste ju tänka på att polisen får inte bli skadad och, och absolut inte heller, i bästa fall inte heller den som de måste gripa. Eh, och, och, och då är det ju som du jag menar, att, att se till att det här går så fort som möjligt och få dem i handfängsel eh, så får det då är det förmodligen så att det kommer göra lite ont på den som man griper. Så, så då, då går det snabbare.
2: Mm. Men, men inom psykiatrin ser du att, att den här tendensen till att, att um, alltså den här försiktighetsgränsen har den smyget sig in även på, på golvet på slutna avdelningar?
3: Nej, eh, det, det tror jag inte. Bo Halskov har ganska liten impact på hur man hanterar eh, fall där det handlar om, jag menar jag, jag driver ju då Maria Beroende och det, vi har ju inga, vi, vi driver ju inte tvångsvård eh, eh, så vi ser ju till att eh, vi, vi har inte rätt enligt lag eftersom vi är en privatvårdenhet så får vi inte driva tvångsvård och vi får inte lägga folk i bält och vi får inte tvångsvårda dem och så här men, men eh, det är klart att vi eh, inte Kör låg affektivt bemötande.
2: Men då, Så då om någon blir en fara för sig själv eller omgivningen så måste ni bara ringa polisen eller ja, en väktare.
3: Ja, det måste vi göra. Vi mm. får skriva ett vårdintyg. Eh, alltså att vi får besluta att den här människan ska tvångsvårdas. Och sen måste polisen köra dem till beroende akuten istället.
2: Mm. För är det, du... där är ju, det är en extremt svår linje. Speciellt du, du sa att du har ganska liberala, klassiskt liberala eh, fallningar som, som person. Eh, då är ju det en väldigt svår skiljelinje. Med var, var får man ta en persons frihet liksom?
3: Mm. Jag tycker att man kan motivera även som liberal lag om psykiatrisk tvångsvård. För det handlar om en sjukdom där man inte begriper sitt eget bästa. Mm. Motivet för en sån lag skulle ju vara om det här är en sjukdom som, och, och folk inte begriper sitt eget bästa. Och då ska det ju vara en sjukvårdslag. Som det är i Sverige så är det en socialtjänstlag. Och det blir oklart emellanåt och sen är det ju ofta där är det ju rätt så svårt man måste ha misslyckats med fyra, fem behandlingsen frivilligt innan man kommer till LVM. Sen är ju lagen om vård och missbrukare problematiskt också därför att jag vet inte om man har följt upp effekten av det men, men det är inte, alltså effekten av den tvångs lagstiftningen är ju ibland säkert livräddande. Så är det. Men eh, ser du långtidseffekten så är det ju inte alltid superbra effekt på att ta in folk. Det, det är mycket bättre om man kan få dem och, och det är också det som är grunden varför man ska ha misslyckats med väldigt många fri, frivilliga behandlingshem först. Men, men det är inte så himla lätt att få det här och funka och blir, blir så
2: mycket bättre. För det som psykiatriker ser du att det finns alternativa sätt att, att behandla missbrukare i vården. För att det här riktas en hård kritik. Jag tänker till exempel på Magnus Linton har ju skrivit en bok, uh, Knark, har du läst den?
3: Nej, jag har inte det, men jag känner till den. Vet så.
2: Där går han igenom hela narkotikapolitiska mm. historien i Sverige. Mm.
3: Uh, och det känner jag till. Och, och jag är ju ytterst kritisk till väldigt, uh, väldigt mycket av den historiska narkotikapolitiken i Sverige. Inklusive dagens narkotikapolitik skulle jag säga. Uh, där hela... Uh, det är otroligt repressivt. Samtidigt som man sjukdomsförklarar uh, narkotikabruk eller alko alkohol missbruk, så säger man det här är sjukdomstillstånd. Och samtidigt så är det kriminellt att använda narkotika, vilket jag tycker är helt befängt. Det innebär att du kriminaliserar en sjuk.
2: Mm. Ja, man kriminaliserar alla som är sjuka och, och man kriminaliserar alla som klarar av att använda det utan att... Dessutom, ja.
3: Men, men sen, sen är jag inte därmed för en fullständigt superlegalisering uh, jag, jag kan jag kan se vissa problem åt, åt båda hållen uh, men, men det är väldigt tydligt att jag menar det första man skulle det skulle man göra i morgon är att, säga att den lag som fanns förut var ju att det var kriminellt att handla med narkotika men det var inte kriminellt att bruka det och det tycker jag är helt självklart
2: Det var på 80-talet man
3: jag kommer inte ihåg när de ändrade Tror du, det. Det var slutet på 80-talet ja, som ja, de ändrade
2: Kriminalisera bruk.
3: Ja, och det, det är ju befängt skulle jag säga.
2: För, för det här leder ju till samhälleliga konsekvenser, alltså i form av att man skjuter personer med missbruk längre ifrån vården. Absolut. Och, och att, att då förvänta sig att de här människorna ska söka hjälp i vården är ju. Det är bara att kolla på till exempel, det är mycket större sannolikhet att en person tillfrisknar eh, om de går till en tolvstegsrörelse som är helt frivillig och kostar ingenting än att de går till vården. Ja. Vad, vad beror det på? Eh,
3: tol, Tolvstegsprogram, vi har faktiskt det på Maria. Eh, eh, det är väldigt få, få som har det på, inom sjukvården.
2: Det klassas ju som humbug på något sätt. I någon... Nej,
3: det är inte alls humbug. Om du kollar Socialstyrelsens uh, evidensgradering av olika behandlingar så ligger tolv steg ganska bra till.
2: För det som, som gör att folk anser att det är ovetenskapligt är ju att man på något sätt inkorporerar Gud i mm. ja. behandlingen.
3: Man inkorporerar någon form av religiöst medvetande mm. kan man väl säga. Och det är väl, eh, då kommer man in på det här, vad är det som gör att människor, trots att vi har det materiellt bättre än någonsin, oss så himla dåligt? Eh, och det är väl klart att man inte kan bortse från det faktum att utan någon form av religiös, nu är jag personligen inte religiös, men, men det är, risken är att man tappar mål och mening i livet. Och det finns inte, det ju studier på, ja, som säger absolut. att de människor
2: som, som har en gud som de tror på lider av mindre ångest.
3: ja och det är helt tycker jag intuitivt korrekt att så skulle kunna vara fallet och, och det finns ju också om vi tittar på att, att att se vad är det som gör att folk mår bättre Jo, en sak som redan Viktor Frankl en judisk psykiater som satt i koncentrationsläge under andra världskriget han fokuserade på det här med meningen, livet måste ha mening och, och meningslösheten är naturligtvis grund för psykiskt illa befinnande. Eh, och, och om den meningen är att du ska spela bull med dina kompisar eller om den meningen är att
2: du hittar Gud, det spelar inte så stor roll. Mm. Så länge man har en mening. Exakt. För alltså, det är ju också en så komplicerad eh, sjukdom för vården att behandla när människor i allmänhet inte vill ha vård. Alltså jag tänker på missbruk. De flesta de flesta eh, är ju inte motiverade nog att genomgå behandlingen och det kräver ganska mycket av personer. De,
3: de, de är fluktuerande motiverade. Mm. Sen är ju, man får ju då om, om du har ett beroende man ska inte underskatta beroendet. Sen ska man ju också en sak som också har kommit att prägla svensk narkotikavård i den här konstiga eh, Be Beirots- eh, Idé om eh, någon form av inkörsportstänkande.
2: Och att det är smitt och sant,
3: att typ. det, Ja, att om, om du börjar röka hash så kommer du sluta som heroinist. Men det, det, det är ju därför att man blandar ihop kausalitet och korrelation. De flesta heroinister har ju någon gång rökt hash, Men det innebär inte att alla rökare kommer börja med heroin.
2: Och här kan man ju också bara kolla på... Med, med, om man använder Nils Beyeråts teorier, då borde man ju också förhålla sig väldigt restriktiv när man skriver ut till exempel benzodiazepiner för ja, då borde ju det rimligtvis leda till heroin i ögat direkt
3: <laughs> Nu är benzodiazepiner rätt besvärliga redan utan heroin i ögat kan jag säga så jag tycker nog man ska vara tämligen restriktiv med benzodiazepiner men det beror på benzodiazepiner och inte på heroin mm. Uh, därför benzodiazepiner är ju mycket mer problematiska och det, det är en annan sak som då har kommit in att allt drogmissbruk är typ samma sak och beroendet ser likadant ut men så, så är det inte tittar du på olika substanser så är de olika mycket beroendeframkallande och vissa av dem som är rätt kan vara väldigt problematiska substanser som amfetamin preparat är ju inte särskilt beroendeframkallande för jag menar vi förskriver ju liknande preparat till ADHD är en mass idag. Men min kliniska erfarenhet är att det är ganska okomplicerade preparat att skriva ut. Eh, till skillnad från bens och
2: som är mycket besvärligare. Men sen finns det också två delar av den här sjukdomen som är där den ena delen är en flykt från ångest. Och att det är en form av beroende. Att det spelar liksom ingen roll om, om personer i fråga får sätta sig ner och, och, och titta på porr eller Spela på hästar eller, eller dricka alkohol så handlar det om en flykt från verkligheten. medan sen finns det den fysiska beroende mm. där du är liksom tillvand och får mm. abstinens. Så, så
3: är det. Men, men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg, och det här är egentligen för tillbaka till diskussioner om manligt kvinnligt: att alla män är inte likadana, alla män är inte förövare. Så här, mäns våld mot kvinnor. All, alla kvinnor är inte uh, och, och så här, På samma sätt är det i, i det här fallet att alla missbrukar inte av samma skäl. Uh, det, finns, det finns de som missbrukar någon form av substans därför att de har en kraftig ångestsjukdom. Det mm. finns de som gör, eh, har börjat eh, tidigt och därför får en ångestsjukdom. Det finns alla varianter på det här.
2: Men det som, som narkotikapolitiken gör är ju att klumpa in alla med beroenden eh, som inte då är lagliga till, eh, till en grupp kriminella. Mm. Eh, och där har man ju liksom bevisat vetenskapligt nu att det här, det här sättet funkar inte. För folkhälsans skull. Alltså vill man ha en bra folkhälsa så ska man inte behandla personer med missbruk som eh, kriminella. vi tittar på
3: svensk eh, statistik över det här så kan vi inte slå oss för bröstet och säga att oj vad bra vi är på det här. Vi har ju en av de högsta narkotika-dödligheten i världen.
2: Mm. Och det har ju, jag, jag, jag kan bara på ett teoretiskt plan erinra mig att det har att göra med att desto mer kriminella människor blir desto högre... Uh, alltså är att, att, att drogerna blir smutsiga etc Alltså att själva process... är Inte bara
3: det utan det här att vi har kriminaliserat Bruk till exempel uh, Om vi tar heroin Som ju är den uh, Opiater är det som folk dör av I uh, väldigt hög grad uh, Och Om vi då ser att Faran med opiater Är att du får en väldig tolerans För opiater Ju, ju mer du tar dem Om du ser sluta med det här, då sjunker toleransen. Så nästan alla som dör i en överdos gör ju det när de har slutat en period och sen så tar de samma dos igen mm. och då dör de. Det är inte, och det här borde ju, och det gör vi också informera folk som använder de här drogerna att så kan
2: du inte göra. Mm. För, för sen finns det ju också folk som dör av designdroger och det är ju också på något sätt en konsekvens av narkotikapolitiken. Att man har, man har liksom, man har fortfarande loophole som gör att man kan komma upp med de nya kemikalier. Och så tar det gäller eller hitta
3: något som ännu
2: inte är kriminaliserat. Ja, och så mm. blir det populärt och så tar någon något felaktigt eller för mycket ja. eller så är det någon... ja, Eller så var det en jävla skitrog från början. Ja, och, och så dör folk och det målas ju ofta upp i media som mycket farligare än vad det de facto är. Alltså sannolikheten att, att folk ska dö just de här drogerna är mycket, mycket mindre än, än vad man liksom vill påskina i, i media.
3: Ja, ja, då, då, den viktigaste, det är, man, man kan säga att det är som folk dör av huvudsakligen, det på lång sikt mycket alkohol, eh, men i korta perspektiv eller överdoser så är det opiater och likartande alltså olika former av
2: opiater. Och det slående med opiater, när man börjar titta på det som folk använder ute på gatorna, så det är nästan ingen som använder Gato heroin, Utan det mesta folk använder är Subotex och Suboxone som Faktiskt har en läkemedelstämpel på sig Det som läcker ut från vården och, och det är ju Alltså Det är ju ganska slående för att Det är förbjudet men, men, men det Det mesta som, som finns på marknaden, den svarta marknaden, är tillverkat lagligt i en fabrik.
3: Mm, och ännu mer i USA, där det är mycket oxygen och oxycontin och verkligen så här smärtstillande preparat som. Eh, har ju, där har man ju fått en ren epidemi av det här. Men hur kan det komma sig? Alltså hur kan det vara på det sättet? Att det läcker ut. Ja, ja det är delvis. Eh, delvis beror det ju på att det här är. är eh, vi har ju en ny, och den är jag i och för sig oerhört positiv till. Vi har ju en ny lagstift, eller riktlinje från Socialstyrelsen från 2016 som säger att vi ska inte vara så repressiva som man var förut utan nu håller vi på med det som kallas för harm reduction när det gäller tunga, opiatmissbrukade, heroinberoende eh, personer. Eh, och det innebär att man kastar sig inte ut från, eh, även om man inte sköter sig hundraprocentigt i metadonbehandling och suboxon och buprenofinbehandling så blir de inte utkastade per automatik mm. vilket hände förut. Och vi införde det här så innan vi tog över Maria så införde man en mer sån här harm reduction-strategi och sedan dess har vi faktiskt inte haft ett enda dödsfall på vår och det heter laromottagning lä läkemedelsassisterad eh, rehabilitering av opioidmissbrukare det som
2: förut var substitutionsvårds
3: ja, ja och heter det eh, och vi har inte haft ett enda dödsfall på tre år eh, på Maria sedan dess men nackdelen är att eftersom vi då har att göra med trixigare typer så, så lyckas de emellanåt och ja, få ut de här preparaten de, de lägger de under tungan och så vi, vi är ganska noggranna med att se till att de sväljer. Alltså man måste ju ta det här läkemedlet framför en sjuksköterska som kan säga att du verkligen tar det. Metadon läcker inte ut alls lika mycket eftersom det är, man dricker det. Så det är svårare att smuggla
2: ut mm men sen tänker jag också att det, det måste ju finnas alltså, större läckor högre upp i distributionskedjan. Finns det
3: garanterat mycket större än det här. Men vi har ju bara på golvet en del läckage. Även om vi försöker minimera det stenhårt så, så är det svårt att helt uh, bli av med det. Men absolut är det ju så att det stora läckaget kommer ju från uh,
2: någon som tjänar en jävla massa pengar på det högre upp. Mm. Det där är väl ungefär som alltså, när man kollar till exempel på fängelser. Äh, interner på fängelser har ju i regel nästan alltid tillgång till narkotika.
3: Jag vet inte om du läste Jens Galman och Mustafa Panschiris bok jag Det lilla landet som kunde.
2: Jag har inte läst den ännu.
3: Det är ganska, och jag tror det var där jag läste eller så var det någon annanstans de intervjuade en, om det var de, eller någon annan. Jag låter det vara osagt men jag läste i alla fall att det var någon som intervjuade någon fängelsedirektör i Japan och de sa ja Hur hanterar ni det här med drogerna på fängelserna? Frågade de då. De frågade fängelsedirektören det. Varför han så helt frågan? Vadå? De sitter ju i fängelse. finns inga droger här. Så uppenbarligen går det. Men inte med svenska metoder.
2: Nej, där, för där handlar det ju uppenbarligen om att det är personal. På för fängelset som, som gör det. Måste det måste ju vara något sånt. Och, och Jag tänker att det ska... Det ska ju vara ganska lätt att komma åt ett sådant problem. För jag, jag vet flera personer...
3: Å åkt till Japan så kan de nog lära oss hur man gör.
2: Ja, det är väl att de, om, om de smugglar så tar man av dem i uniformen och så kastar man in dem i en cell. <går> Förmodligen är det så de gör. För att det där är liksom... Eh, jag har pratat med flera personer som, eh, som har suttit i fängelser i, i Finland och i Sverige. Eh, som, som säger att, att till och med på narkotikafria avdelningar så får man narkotika. Mm. Och, och, och sen också att det ens finns narkotikafria avdelningar på ett fängelse.
3: Nej, jag tycker alla. Det, ja, det borde ju finnas narkotikafria avdelningar på ett
2: fängelse, det vill säga alla. Avdelningar. Ja, exakt. exakt. Alla avdelningar. För att det, det, sen finns det ju de såklart som, som behöver behandling, och, och, och metadon kan vara en jättebra grej att fasa ut inne på ett fängelse. Alltså att när, eh, jag tänker att när man är borta från, från allmänheten, åtminstone trappa ner. Ja,
3: ja. Nej men jag menar det du ordinerar Det du ordinerar det, det gäller ju allt, allt
2: Men sen gäller det ju att se till att det där liksom kommer ut i omlopp mm. För att eh, Det finns ju ofta ett system som är uppbyggt Kring att, att personerna får betalt På utsidan eller att man kretar Och så liksom fortsätter den här verksamheten Man kanske skuldsätter sig i fängelset Och så blir man tvungen att gå ut och fortsätta vara kriminell För att kunna betala tillbaka De här skulderna man har dragit mm. på sig inne i fängelset Så att det, det finns liksom det finns sådana hål. Men när det, kommer till, när det kommer till psykiatri då. För jag, jag har eh, ganska mycket erfarenhet av psykiatrin. När jag, var, när jag var 14 så blev jag diagnostiserad bipolär. Eh, och under de första åren då, fram till att jag var 18 så, så kunde de inte medicinera mig på något sätt. Eh, och fram tills att jag var 20-21 så, så blev det här bara värre och värre och värre. Och, och det bemötande som jag fick i vården det var att man försökte medicinera mig mera och mera och mera. Och till sist så satt jag med en så här stor läkemedelskap. Jag hade hur många olika preparat som helst som jag skulle ta. Eh, och, och biverkningarna blev liksom, det var bara värre och värre. Och sjukdomen blev inte så mycket bättre. Jag satt liksom med litiumskakningar och huden föll av från ansiktet. Och, och jag funkar liksom inte som människa. Jag kunde inte jobba i en arbetsstad. Liksom, jag var helt eh, incapacitated som man säger på engelska i princip. Eh, men sen fick jag nog och så satte jag stopp för alla mediciner. Och så började jag träna. Och, och, och tog bort kolhydrater Och nu har jag liksom Nu har jag uppnått det som Så nära man bara kan komma Ett, ett normalt liv Alltså jag har i princip eh, Symptomen från min sjukdom eh, Går inte att jämföra Som det var förut Och det är bara för att jag har plockat bort eh, Kolhydrater och börjat träna och, och sen också jobba med vissa Former av KBT till exempel Och just det här som vi pratar om Att hitta en mening eh, Med livet Uh, och ur mitt perspektiv När jag har gjort den här förändringen Så ser jag folk, för att bipolär sjukdom det är ingen ovanlig sjukdom idag Absolut inte och, och jag ser folk som fortfarande lider Och jag vill ge dem min lösning Jag vill säga så här: men du, klipp kolhydraterna Och börja träna Så kommer det här, det kommer att bli bra liksom. Det tog ju ungefär ett år uh, Men ur mitt perspektiv och, och jag pratar jättemycket om det här Det, alltså, det har blivit, du vet när, när man blir frälst På något ja, sätt ja, ja. Uh, Ser du upp, delar du upp på min syn det här med, med träning och kolhydrater inom, när det kommer till psykiatriska diagnoser? Uh, när det
3: gäller träning, absolut. Sen gäller det ju också det även där att, och då kommer vi tillbaka till det jag sa, det var två saker som hade hänt uh, under uh, ja, det, här, det ena som var lite destruktivt var psykoanalysen uh, och, och det andra som har hänt när det kommer till den här utvecklingen av psykiatrisk uh, översjuklighet eller vad vi ska säga. Eller ökningen av psykisk ohälsa i alla fall. Det är ju symptomdiagnostiken eh, som man införde eh, för att eh, uppmärksamma på att folk skulle känna igen sig. Det innebär att du mindre, det krävs folk känner igen sig i de här symptomen som vi pratar om inledningsvis. Och det innebär att då, då tror man att man lider av någonting. Det vill säga att de här diagnoserna blir bredare och bredare. Så jag skulle säga att bipolär sjukdom är inte det mest uttalade vad gäller det här. Depression och ångestsyndrom, absolut. Uh, men, men det är klart att det beror på... Uh, all, det finns ju de som har bipolär klassisk bipolär sjukdom typ 1. Mm. Där är det ju så att majoriteten av dem ska ha litium, skulle jag säga. Det har extremt bra effekt uh, och, och funkar... Uh, Bra för de allra flesta. Vissa blir skakiga och vissa får besvärliga biverkningar, absolut. Men man kan leva ett helt normalt liv på det. Att behandla det generellt sett med kodidrotminskning, det är mycket möjligt att det skulle, för, en, ja, för det för ju uppenbarligen fungerat bra. Men för hela gruppen tror jag att det måste man göra, som i alla andra sammanhang, man har en hypotes och så får man... Mm testa den så går det gå. Problemet är att när man har en så bra behandling som litium är... Eh, så är det ju svårt att få etiska kommitténs godkännande att göra en kolhydratrestriktionsstudie. Mm. Så, så, så det är ju svårt. Alla de här grejer, Jag pratar med Maria Borrelius. Jag vet inte om du känner till henne. En svensk...
2: Ja, hon skulle skriva en bok.
3: Som heter Hälsorevolutionen. Ja, jag har läst den. Hon var också gäst i min podd. Hälsa för ohälsosamma. Nu får gärna gå in och lyssna på. Hon, hon är ju frälst kan man säga. Fast hon är förhåller sig ändå hyggligt vetenskapligt till. Det här med antiinflammatorisk mat och att dra ner på vissa grejer. Och så eh, och, och det ju, finns ju en del data som talar för att många psykiatriska tillstånd skulle bli bättre. Att det är en låg grad i inflammation i vissa fall. Mm. Men det ser väldigt olika ut. Så jag tror, den, jag tror inte att det är lösningen för alla, men säkert för någon. Och uppenbarligen för dig.
2: För, för de som, och det jag tänker att för de som har en, jag känner ju flera människor som, som har olika former av, av bipolära diagnoser. Och, och eh, för de flesta så funkar mediciner, det kan vara mm. lamektal eller det kan vara eh, valproat eller mm. så är det mm. litium. Och, men, men sen finns det de som det inte funkar för. Ja,
3: och, och då är det bra att testa.
2: Ja, och, och det som hände för mig var att mitt liv liksom, alltså... Man blir ju, jag, jag kommer ju aldrig att kunna diskutera det här på ett sätt som är... Eh, alltså det är ju en hypotes som jag har. Och, och att, att folk börjar må bättre utan att äta kolhydrater. För min, i min värld så är kolhydrater ett, ett gift. Men nu har jag till och med hoppat över till, till någonting som... som eh, myndigheter avråder starkt ifrån det att jag äter bara kött. Jag äter i princip bara kött. Och
3: Jordan Pitsen, det är det. De
2: han har väl gjort den ganska känd? Han eh, känd, ja. Nu har ju han nyligen då åkt in på sjukhus. Ja, men det var ju
3: ben pina.
2: Ja, och det, är väl, det blir lite, jag tror att det kommer användas mycket för att misskreditera honom. Absolut. Att han inte har kunnat, men jag förstår också att den här extrema karriären han har gjort att det tar...
3: Alltså, det måste vara varit fruktansvärt jobbigt. Så mm. är det.
2: Men, men i alla fall... Och
3: kul säkert också, men...
2: Ja, men alltså hans bok, alltså han, han mm. exploderar i princip mm. på en natt. Mm. Uh, ja. Och så möter han... Han är lite... Min uppfattning av Jordan B. Pearson är att han är lite halvautistisk. Och, och förstår liksom... Han, han har ingen respekt för, för de här um, uh, känsloargumenten som folk lyfter fram. Nej. Han har liksom noll...
3: Och det är hans styrka
2: också. Men ja.
3: kanske en svaghet privat.
2: Ja, mm. så kan det vara.
3: Men... men... Men jag, 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 jag tänker bara på de här, för, för det är väldigt intressant forskning man lyfter fram vad gäller, men, men det är svårt att göra. Men det forskas ju oerhört mycket på psykiatriska tillstånd vad gäller antiinflammatoriskt och, och Och när det kommer till det här du pratar om kolhydrater så ser man ju att
2: det är förmodligen så att vi inte är i för att äta så mycket kolhydrater som vi gör. Ja, och tittar man på vad de serverar på sjukhus så är det ju en... en kost som, åtminstone i Finland eh, så serverar man väldigt mycket kolhydrater. Mm. Man har liksom saftsoppa och cornflakes och smörgåsar mm. och gröt och det är liksom väldigt mycket kolhydrater.
3: Mm. Och de flesta, jag menar det, det, det där ser man, det har jag också haft några intressanta samtal i min podd hälsa för år, Hälso samma kring, kring vad är bra kost och vad är dålig kost. Eh, och tyvärr så är det ju inte bara narkotikapolitiken där vi har haft en massa föreställningar om vad som är Nils Beirut och så här. det är samma det gäller ju dogmatiska föreställningar om, om äh, ja, att man ska äta så mycket kolhydrater och väldigt mycket mer på
2: fett till exempel det, det förefaller ju vara precis tvärtom. Och det är ju den stora faran i min värld att, att, man, alltså att man har på något sätt premierat den här fettsnåla kosten mm. för att fettet är någonting som, som människan behöver men man har liksom, alltså när jag växte upp så var det stod ju light på alla produkter och så fanns det en ljusblå variant av alla produkter mm. och, och det finns det fortfarande men, men man kommer liksom inte bort från det faktum att när man, när man tar bort fettet från en produkt så måste man för att den ska falla i smaken så, så måste man liksom tillsätta kolhydrater eller så ökar Ja,
1: framförallt
3: skulle jag säga, nu är jag utanför mitt eget ä, expertområde ganska rejält men jag har ändå varit programledare här så <laughs> jag får väl ä, försöka ä, hänvisa till de experter jag bjuder in i min podd. Men, men en sak som är ändå påtagligt med fett, ä, var, ä, en viktig faktor som fett gör är att det är mättande. På ett helt annat sätt än kolhydrat. Så det är otroligt mycket svårt att överäta. Väldigt mycket fetten att överäta kolhydrater.
2: Sen finns ju också mycket kritik. Riktat från LCHF-rörelsen. Med Andreas Enfält i, i spetsen. om, Alltså kritiken mot Ensel Kiss och, och hans. Vad var det? Four, five country studies eller något sånt. Där han, där han det sägs att uh, urfaden till fettskräcken. Uh, Cherry picka. I forskningen och valde fram länder där han bevisade att fett ledde till hjärtinfarkt etc.
3: Ja, det var några kareler va?
2: Så, som, som hade
3: höga högt hög incidens av hjärt- och kärlsjukdomar till skillnad från sypen som man tog då. Och det var, det hade anses då. Fredrik Nyström, professor som har varit med i min podd också. Han är ju väldigt tydlig med att det var mycket cherrypicking. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Encel Keith mm.
2: och, och, och han får ju hela tiden Kring öronen av, av den här LCHF-communityt. Har du träffat Andreas Enfeldt i din
3: podd?
2: Nej Han är ju kostdoktorn mm. Han är ju liksom en stark företrädare till LCHF mm. Jag har
3: känt till det
2: För jag, jag har gått igenom alla dieter Jag har till och med gått igenom vegan diet Och jag har aldrig mått så dåligt som, som När jag var 100% vegan Det var det vidrigaste jag har varit med om i hela mitt liv <laughs> Ja vad, vad tror du om vegantrenden på ett, på ett läkarplan? För du är ju ändå medicinskt doktor i grunden.
3: Nej men alltså det, det går ju att överleva på vegan vegandiet så länge du käkar lite extra vitaminer. Men det, bara det säger ju att det här är äh, kanske inte riktigt är, äh, gjort för människan. Mm. Äh, ursprungligen. Äh, sen, sen är ju problemet med vegan vegandiet det är ju att det är, precis som mycket annat av det vi pratat om i podden är ju en religiös föreställning för, snarare en en, en, en vetenskaplig hållning. Både vad gäller att det skulle vara särskilt nyttigt eller att det skulle vara bra för moraliskt eller att det är synd om djuren. Så här, det, det är religiösa uppfattningar som folk har. Och det, ja. Samtidigt har jag sagt att folk får gärna ha sina religiösa uppfattningar. Det, det är bra för folk att ha religiösa uppfattningar. Bar de, bar de, jag har inget mot religion så länge den inte är missionerande.
2: Men sen, finns det ju, sen finns det ju bättre Eh, religiösa ting till exempel som inom islam så fastar man och det är jättebra för kroppen. Superbra, ja. Om man kollar på, på liksom de studierna som finns och, och ehm, alltså Det gjorde man ju i
3: kristendom förr också, det är väl ingen som gör. Det beror på att folk är så sekulära som har slutat fasta.
2: Ja, men det är, det är också någonting som, som jag kör eller som jag gör. Jag har ett, ett nu kör jag ett, ett mål om dagen och har gjort det under Den
3: här, att man äter åtta timmar
2: Ja, fast, fast jag har kortat ner det. Jag börjar med att äta åtta timmar och så hade jag 16 timmars fasta fönster. Mm. Och då åt jag två måltider, alltså lunch och middag. Mm. Men nu äter jag en gång om dagen. Mm. Det är mycket bättre för, för min mage, liksom. Mm. Uh, och man måste ju också lyssna på sin kropp. Ja, ja, och, och det här har jag pratat om flera gånger i, i den här podden, att när jag, var, när, jag var, när jag var barn så åt jag aldrig frukost för att jag mm. ville inte äta frukost. Och då var det så här då kom det liksom så här blankett där hem och man skulle liksom fylla i och mina föräldrar fick fylla i att jag inte åt frukost och då fixade de så att det skulle finnas frukost i skolan. Så att de som inte åt frukost hemma skulle få frukost i skolan. Så vi fick liksom komedieten kvart tidigare och så fick vi äta yoghurt med cornflakes och saft och banan liksom för att frukost är det viktigaste målet på dagen etc. och det var liksom så här att Men det, det där är
3: en typ, typisk sån här föreställning som har visat sig vara fullkomligt felaktig det, det är ju åter Fredrik Nyström som var med i min podd som påtalade ganska tydligt, är det någon kost som ändå visar sig vara lite bättre än annan kost uh, utifrån de studier som finns så är det ju medelhavskost. men det intressanta i Sverige är ju att när vi använder medelhavskost, då har vi ändrat på den mm. så den svenska medelhavskosten inom situationstecken det är ju inte medelhavskost medelhavskost är att du låter bli att äta frukost mm. du äter, äter lite frukost och dessutom så dricker du två glas vin om dagen mm. det är medelhavskost och så utöver det som vi har anammat i Sverige men, men när du då säger att du ska äta medelhavskost och sen så ska du dessutom äta en stor tallrik gröt, det är inte medelhavskost.
2: Nej, alltså det är mycket, man ska ju äta liksom olivolja och smör, riktigt ja, och, smör. Ja, och, och, och
3: de har ju inbyggt i kosten en slags faste
2: period eftersom man inte äter frukost. Mm. Och, och det här är liksom för mig när jag har börjat, för att jag har alltid känt i kroppen att jag ska... Uh, inte äta frukost. Jag har mått bäst när jag har ätit första, uh, när min första måltid är lunchen. Uh, det gör också att jag äter mindre lunch. Om jag äter frukost så äter jag mera lunch. Och om jag äter mera lunch så äter jag mera middag. Mm. Uh, och sen har jag också varit grovt över, vilket jag vägde 122 kilo, nej, 124 kilo när jag var 18. Uh, och, och jag försökte liksom rätta mig efter de här grejerna. Jag liksom fick sitta sit och tvinga in mig frukost. Och, alltså, när man lär ett barn att det är otroligt viktigt att man äter frukost då kommer ju den, det barnet att tro på det mm. Barnet har ju ingen, ingen eh, Kommer ju inte att liksom På något sätt om man inte är exceptionellt eh, Autonom Börja liksom gå sin egen väg Man, mm. man gör ju det så jag mådde, De dagarna som jag inte åt frukost Så, så hade jag liksom En skuldmedvetenhet Och nu, nu äter jag ingenting för nu, nu är klockan liksom halv tolv Klockan fem eller sex Så kommer jag att äta en måltid Och det är allt jag behöver Sen vänjer ju kroppen sig. Mm. Jag vet det inte. låter lite tråkigt. Jag tycker det är helt fantastiskt. <laughs> för, att, för att jag har också en, en exceptionellt eh, underlig mage. Mm. Och varje gång jag äter så eh, kommer min mage på ett eller annat sätt att reagera. Och, och då minimerar jag antalet gånger min mage får arbeta. Mm. Genom att äta en gång om dagen. Mm. Ja, ja. Jo, men om man tittar på hur människan...
3: Eh, har levt evolutionärt sett. Så, är det väl så det ligger i alla fall närmare. Än dagens
2: överflöd. Att man mm. äter en gång om dagen. Men sen, sen har jag också. Det här, det här med att träna. Jag har ju aldrig tyckt om att träna. Alltså det har varit. Eh, jag fick dåliga associationer. Så alltså när man växer upp som övervikt i ett land. Som, som Finland eller Sverige. Så, så kommer man att ha dåliga. Eh, associationer till en, till en arg idrottslärare i Adidas kläder, en visselpipa och ett stoppbura. Alltså, det, det, det är det värsta som finns. Uh, så jag jag har... hade
3: också en ai idrottslärare med visselpipa och adidas kläder Det verkar vara generellt
2: ja, men alltså det är, jag, tror att, jag tror att det är generellt det är, alltså, Jag tror att de föds med de här adidas kläderna och stoppar det, kan vara det, så. För... det kan vara så Och så föds de upp och så bara blir de <laughs> idrottslärare
3: Jo precis, de kom ut med adidas kläderna tänkte jag, Det fick bli idrottslärare för mig
2: Och de finns på alla skolor Ja. Och de är area. Ja, många är nog väldigt ja, ja. Kommer in i omklädningsrummet och skreker efter. Mm. När man står och kollektivt duschar i någon form av duschfabrik efter dusch. <laughs> det finns ingenting jag har så dåliga minnen från som, som gymnastiken i skolan. Men nu har jag lärt mig att, att det är kul cool att träna. För att det är ju som en... Alltså, jag kommer ihåg första gången jag fick en runners high. Det var, det var här nere på... På medborgarplatsen. Nej, inte medborgarplatsen utan nere i ganska stull på Fitness 247. Jag hade börjat springa. Jag hade gått ner så mycket i vikt så att jag vägde typ 75 kilo. Och min referensram var att väga 124 kilo. Och så väger jag 75 och så är det lätt att springa. Och det är roligt att springa. Och så hade jag köpt ett par träningsskor. Och jag tror jag hade sprungit, jag hade sprungit 8 km på löpande. Och helt plötsligt... Och man har ju ont så när man har sprungit så länge man är ovan. Så har man ont i benen och i, i låren och allting. Och helt plötsligt så försvann det. Och så liksom kändes det som att någon liksom kliade mig med naglar längs ryggraden och nacken och uppåt. Och sen fick jag bara den härligaste känslan jag har haft. Alltså det toppar mm. de mm. tillfällen som jag har mått bra. Och allt smärta försvann. Och det var, liksom, det var det bästa jag har varit med om. Och eh, efter att ha känt det en gång tvinga mig över den där smärttröskeln eh, så, så blev jag lite liksom jag såg fram emot att få mm. gå ut och springa. Mm. Uh, och det, det, det ska finnas en vetenskaplig förklaring för Runners High, eller? Det finns det
3: säkert, jag är inte expert på det. Men de, man brukar ju prata om endorfiner och, och kroppsägna opiater och så här. Men opioider snarare. Men, opioid uh, men jag, 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 jag kan det inte.
2: Har du själv upplevt det?
3: Alltså jag, jag sprang ju maraton förut. Eller framförallt halvmar och skre, sprang. Och då hade jag en kompis. Vi sprang alltid samma runda någonstans från Krukmakagatan på Södermalm och runt hela tillbaka via Gärdet som var en halvmara och det, det är som det, jag kan säga varje gång vi kom till Gärdet det var kanske efter 12 kilometer och sånt där kom till ihåg, så var det så sjukt dåligt alltså jag fick sådana ångest och det här är fruktansvärt och sen varje gång man kom ner på strandvägen det slog aldrig fel så kom den här Lyckokänslan ja. tillbaka. Jag tror att det var mycket psykologi då, eftersom jag visste ungefär hur långt till jag skulle springa. Så. Men det, det, ja. så någon sån känsla har jag absolut haft ganska många gånger då. Men sen är det intressant om man slutar springa, så du känns väldigt avlägset nu. Det är flera år sedan. Mm.
2: Ja, jag har ju liksom. Jag fick ju tvinga in mig. Men sen blev det också så här. Jag blev så, jag blev så besatt av att få tillbaka High Att jag sprang sönder mina knän.
3: Ja det är det som är nacktänt. Jag gjorde ju någonting i höstas som heter Sixing weeks of hell. Vad är det för någonting? Det var jättekul. Fast det tog alldeles för mycket tid. Jag har ju nio barn. Så att, nio barn? Ja så att det var ju lite. Ja det tog mycket tid. För att det man gjorde då på 112 dagar. Det var att man gjorde 84 styrketräningspass. På 112 dagar och man gick 112 powerwalks. Uh, och då var det några som och, och de där power walk är, definitionen på en powerwalk enligt de som gör 60 weeks of hell det är att om om du träffar någon på stan som du känner så ska de tänka vad är det för fel på den killen.
2: Så <laughs> fort ska du gå. Så det är typ 120 plus pulslag per
3: Nej, jag vet inte. Det, det, det ska gå fort, men du springer inte. Och då var det någon som frågade där, varför ska vi inte springa? Så, jo, därför att det är väldigt få människor som kan springa varje dag. Men du kan alltid ta en power walk varje dag. Och det, det, Jag måste säga att det var väldigt bra, så jag fick ju in det genom att gå till jobbet. Jag bor borta på Östermann, Vasastan och sen så gick jag ner till Mariatorget varje dag. Då fick jag min powerwalk varje dag på det sättet. Jag fick gå lite omväg för jag skulle gå lite längre. Det tar bara 35 minuter att gå. Så jag fick gå lite så här. Men, men det var ett sätt för mig att få in det. Men, men det, jag måste säga att det var ett otroligt naturligt och bra sätt att träna på. Om man inte vill få, du får inte runners high på det. Men, mm. men det,
2: det var väldigt bra. Det låter nästan som att jag bör anta den utmaningen och, och trycka mig själv igenom det. Jag har haft en ganska plågsam sommar. Ja, det enda är
3: att du måste säkert jättebra av din runner's high. Eller du kanske inte kan springa. Ja, kan nu? ni springa för simma ja. istället? Nej, men då kan du gå. Det, det, mm. därför det är problemet med löpning är att du får ont i knäna och du får ont överallt. och så, Men du kan inte gå. Mm.
2: Och sen finns det teorier också som säger att det är inte är meningen att vi ska springa med sulla. Nej, jag har läst böcker som påstår det, men det är väldigt svårt att veta vad som är vetenskapligt och vad som mm. inte är vetenskapligt.
3: Men det fanns en här, vad heter en Born to run?
2: Exakt, mm. det är där de, de förespråkar att man ska linda in sina fötter mm. i någon, mm. typ någon, någon band, och ledarband och sen Just det. springa. Och jag kan tänka mig att... Alltså, för vi föddes ju inte med en... Vi
3: föddes inte med Sula, så är Nej. det. Det är bara de här Adidas-tränarna, idrottslärarna, mm. de föddes förmodligen med. Ja, de hade de på sig. De hade de, hade de på sig när de kom
2: ut. Men sen har, har det också att göra med att vi springer ju på bara... Vi har ju plan planyt mm. överallt, speciellt i urbana mm. områden, så, så finns det liksom inte eh, sträckor man kan springa. Så alltså, Till och med om du går till Tanto och springer så har du ju liksom asfalterat hela mm. vägen. Mm. Eh, och det är springa inte Springa
3: på asfalt är inte så bra, så.
2: Nej, det, det känns som att man, man ska undvika det. Det är skönt säkert, men... Ja,
3: det är mycket skönare. Jag tycker det är mycket skönare att springer ut i skogen, men, men det är nog inte så jättebra för
2: knäna. Mm. Och så har man sådana dämpande sula också som tar mm. hela stöten. Mm. Men, men simning är väldigt svårt att göra fel.
3: Ja, det är det. Det är det. Och, ja, det, ja du kan göra fel så att vi inte simmar så fort.
2: Men <laughs> <det>. <laughs> ja, nej, men där, där är det lätt att, att välja sin takt också. Men jag tycker att det är riktigt skönt att, att dra, dra simma ordentligt. Mm, mm. Um, men, men när man kollar på, på dem. För att man pratar ju hela tiden om att man ska jobba med förebyggande åtgärder och, och öka folkhälsan genom motion och träning. Vad är, det för, vad är det för slags motion och vilken slags träning är den som, som funkar bäst och som är lättast, skulle du säga, ur, om, som en psykiatrikers perspektiv. Ja, men
3: då, då får man komma tillbaka till psykiatrin. När det gäller folkhälsa, det är också sån här grej. Man, man hela tiden utifrån något kollektivistiskt eh, tänkande pratar om folkhälsa som nu ska vi... Nu ska vi förbättra för alla på det eller det sättet. Men, men om man tittar på folkhälsomyndighetens genomgång så ser man att folkhälsan på alla parametrar utom psykisk ohälsa i princip är kraftigt förbättrad. För, för de allra flesta sen har vi en liten grupp om 10% som inte omfattas av det här och då får man ju se, för det första ska man nog inte ha någon kollektiv folkhälsa då, utan man ska fokusera på de här 10% och vad kan vi hjälpa dem med och den gruppen är ju i hög grad de som också har psykisk ohälsa som då har ökat eh, och, och där är det ju så det jobbar ju vi, då kommer vi tillbaka till Anders Hansen och det här med motion och hur man ska förhålla sig till det Eh, har du en djup depression eller har du psykiatriska problem av allvarligt slag, ja, då kan du inte gå ut och springa en mil, det kommer mm. aldrig hända du kommer, aldrig, du kommer knappt ut genom dörren så det vi jobbar med och det har man ju alltid gjort i psykiatrin eller i alla fall så länge jag har jobbat eh, som läkare i psykiatrin så, så pratar man ju om att eh, du ska helt enkelt ta ett eh, varv runt kvarteret mm. och och
2: då, bara röra på sig bara,
3: bara gå ut, sätt på dig Eh, alltså det som är problemet är att det är inte besvärligt att gå till gymmet och när du väl är där det är besvärligt att ta dig dit. På mm. samma sätt det är inte besvärligt att springa när du väl springer, det är, det är besvärligt att ta sig till ut genom dörren. Så det är det, är det man måste och, och det är egentligen som man jobbar i KBT vad gäller allting. Det är att sänka tröskeln för vad du ska göra. Så att eh, Jag skulle säga att ska du göra någonting så ska du Gör det som är enkelt att göra. Det är egentligen samma om du har KBT mot tvångsyndrom. Du börjar inte med det mest besvärliga tvånget. Du börjar med det som är lättast. Mm. Och, 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 och det är väl egentligen svaret: vad ska man göra för att må bra? Ja, du, ska, du ska rätta till det som är lättast och rätta till först.
2: Mm. Och där finns det också, eh, jag kommer att tänka på, eh, på just det här med extrema depressioner. Man har ju börjat öppna upp nu på olika ställen i världen möjligheten att kunna forska på till exempel MDMA för depressioner, extrema depressioner och, och ångestsyndrom. Vad tror du om, om just den forskningen på, på det området? Vad är din ställning?
3: Nej men jag, jag är för all forskning som sker inom ramen för eh, vet jag hypoteser och det är naturligtvis inte en dålig hypotes när det gäller problemet med MDMA var ju vi hade ju rätt mycket MDMA Uh, under 90-talet när jag jobbade på uh, Sofens psykiatriska mottagare. Ganska många som efter extensivt MDMA bruk uh, blev rätt deprimerade efteråt. Och då visste man inte riktigt, är det här kroniskt eller inte? Det visade sig att de svarade ofta väldigt bra på antidepressiva och sen kunde man trappa ut det så det var inte något stort problem. Men man börjar bör ju alltid när man gör forskning fundera på uh, att du får en god antidepressiv effekt i det korta perspektivet det behöver inte innebära att det här är bra på sikt så man måste ju följa det noggrant men absolut att man ska göra studier och det görs ju också LSD studier och, och, och ayahuasca och alla möjliga grejer som man kolla på och det är väl bra om man gör det här inom ramen för ett normalt det, det som var problem var ju att man hade under lång tid någon form av förbud att forska på vissa grejer det var över det... 60 år som det här ja, har förmördats. ja, ja, ja. Det väldigt illa tycker jag för att eh, det är klart att man måste det är som ketamin som man har infört nu eh, som antidepsin nu visade det sig att det är den effekten är rätt kortvarig och lite besvärligt. Så. Är
2: inte ketamin
3: det man ger till hästar för att bedöva dem? Ja, det är det från Ursprungligen så är det ett narkosmedel. Mm. Men, men inte så bra så jag kan det för dåligt med ketamin. Men, 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 men som man inte på antidepressiv behandling har man ju gett det. Det ger man ju i Sverige ibland idag. Men det visar sig väl att effekten på lång sikt är lite för taskig för det. Mm. Men, men jag menar, det är, självklart måste man forska på nya och gamla substanser som tycker jag är helt rimligt. Det finns ju en del nu kommer det inte ihåg, vad heter han i Storbritannien som forskar på äldre steg nu och har rätt bra resultat på vissa kroniska delar. Man får alltså forska om det nu? Han, ja, det är gjort i alla fall. För
2: här i Sverige så är För det inte ju i totalförbjudet.
3: Ja, inte i
2: men, men sen finns det de de eh, narkotiska preparat eller de droger som, som staten på något sätt har använt innan, de är, de är liksom helt okej okay att använda. Alltså jag tänker på till exempel amfetamin som man använde under andra världskriget. Det var ju så Hitler lyckades med sitt vikskrig. Uh, han pumpar i, eller inte han personligen men ja, de han tyska soldater ja, ja, fick pumpa ja, och, och, ju... och, och här har man det idag i sjukvården. Så använder man, och benzodiazepiner, det är också någonting som används inom mm. sjukvården. Uh, opiater, det är ju bland de, det här är ju de tre starkaste drogerna egentligen. Eller beroende på hur man mäter det. Men sen de här andra, mer psykoaktiva drogerna, som faktiskt inte har så stor. Alltså för att Alla de här tre drogerna som jag nämnde nu De är ju potentiellt sett Kan man överdosera och dö av Men, men de psykoaktiva drogerna De har ju liksom ingen toxisk effekt På det sättet men de får Det
3: varierar ju lite från drog till drog Jag menar psykoaktiva ja, du menar äh, LSD LSD. sånt där Ja äh. Man, man, man kan ju säga att man tar doser Det är nästan homeopatiska doser. Det, det tar man väl i mikro. Ja, ja, det är det jag menar. Ja. Det är väldigt små. Så jag vet inte om man, om man skulle ta milligramdoser vad som skulle hända. Men mm. jag tror nog man kan överdosera det. Det, det. Jag är inte expert på överdosering av de här drogerna heller. Uh, men, men, men jag kan ju säga att det jag, det jag tycker är, är grejen är att när det gäller centralstimulanser till exempel alltså beroendepotentialen i dem är ju ganska liten och tittar du på hallucinogener och psykoaktiva dagar så är ju beroendepotentialen i princip obefintlig. Det är ju inte så att vi har en massa på bero beroendekliniken, no någon som är beroende av LSD. Det,
2: är... ja, det, är väl snarare, alltså, det skulle väl snarare ses som en förbannelse. Alltså, för ja. Jag har förstått ja. att lsd rus ska vara extremt ångestfyllda.
3: Ja, det varierar ju väldigt mycket. Men, men, men men det är inte ett beroendeframkallande medel på det sättet. Eh, och, och, och det är där jag var i, vi pratade lite om det tidigare att man blandar ihop all narkotika som att det är liksom jag var, vad var de sa? Knarkar, bajs. Men, men narkotika är väldigt mycket olika saker. Eh, och, och det är det som jag tror folk måste känna till. Att, eh, jag, jag, nu kommer jag inte ihåg vad han heter killen här... Eh. Han jobbade ju på engelska NHS. Han, han gjorde ju en lista där han klassificerade hur, hur, alltså vetenskapliga läget hur farliga alla droger var i förhållande till varandra. Och han fann ju att alkohol kom väl på nummer tre. Tror jag. Opiat först och kokain sen och sen alkohol. Och sen som han satte längst ner så var det eh, typ magic mushrooms. Det var minst farligt. Sigarätter måste jag komma ganska högt. Ja, men jag tror inte det var med i listan. Men, men alltså det här var med. Ja. Men, men, men det, här, det här är ju rätt, rätt fascinerande. Han, han fick ju lite problem där med NHS när han hade klassificerat och så här. Men det är också en bra illustration över att det, det, det är inte så här att vi, vår lagstiftning eller vår policy eller det här är helt ska vi säga rationell, utan det finns en massa andra skäl till varför vi har vissa substanser är illegala och andra inte.
2: Ja, det finns, ju, det finns ju teorier kanske till och med rent av konspirationsteorier, jag vet inte, men att man, man gjorde LSD eh, olagligt på grund av att, eh, att någon kollektiv hippivåg spred sig som gjorde att folk inte ville till Vietnam eller att folk ifrågas att det är Vietnamkriget. Det finns den teorin och sen finns det också en, en cannabis-teori eh, att, att uh, cannabis blev olagligt på grund av att Någon snubbe, uh, Harry J. Anslinger Som var chef på, under Provision Time i, i USA att, att, han, att han var chef på den myndigheten Och sen behövde de här människorna jobb Och han var på något sätt rasist Och tyckte att, att det var bara uh, svarta jazzmusiker Som rökte cannabis uh, Och att han på något sätt liksom, Det finns massa sådana Eh, teorier om, om va, vad det handlar om. ja, men...
3: låter lite som konspirationsteori ja, låter... men, eh, lite konspiratoriskt eh, men det är klart att, att eh, det är, man kan ju vända på det. Hade alkohol varit tillåtet om det blev uppfunnit idag? Förmodligen inte.
2: Mm. Och det är ju också en väldigt det är ju, och alla vet ju det. Mm. All, och alla, alla vet ju också att det finns alternativ till alkohol som är betydligt lindrigare ur ett perspektiv när det kommer till hur våldsam man blir till exempel.
3: Oh ja, oh ja. Sen är ju inte jag de som tycker jag, menar jag vet att det är väldigt stark lobby för cannabislegalisering. Jag, jag vill ju ändå säga att cannabis är inte helt oproblematiskt. Mm. Eh, för det är ofta i den här lobbyverksamheten så, så, så låter det som att det är helt oproblematiskt preparat. Vi ser ju det som är problemet med cannabis är ju den här mer diffusa problematiken det är inte problematiskt ur ett våldsperspektiv överhuvudtaget och det är inte problematiskt ur ett överdoseringsperspektiv det är inte superproblematiskt ur ett beroendeperspektiv heller även om det finns de som har väldigt svårt att sluta med det här och som kanske egentligen skulle vilja det Eller fast det stora problemet är de som borde sluta med det men som inte vill det mm. <laughs> därför att och då kan man ju se det som ett beroende perspektiv. men, men, men det som, vi, som man ser och det kan jag nog tala efter 40 år eller är det inte 40 år nästan ska jag säga, 35 års erfarenhet inom psykiatri och beroendevård kan jag ju säga att det stora problemet med cannabis är ju de här som alltså att det är en ganska passiviserande drog. Uh, och, och som gör att man skiter i allt i väldigt mm. hög grad. och det är de som inte upplever själva att de har något problem men hela omgivningen ser att de mm. har ett jätteproblem med det här. Det skulle jag säga är, är det stora problemet med cannabis.
2: Och där används det ju i debatten så används de här människorna som, som ett argument till att, att de producerar ingenting och de producerar inga skattepengar och
3: Ja, men det är klart i ett libertarianskt samhälle om man nu skulle förespråka ett sånt då kan man ju säga att de skiter i det, legalisera cannabis och sen så om inte de producerar något det är deras olycka. Mm. Eh, men det är klart i kombination med en välfärdsstat och då hamnar man i någon slags po politisk diskussion. Det blir en målkonflikt
2: då. Mm. För eh. så, sen kvarstår ju det faktum att, att de här människorna finns ju. Jättemånga många av ja, ja. Alla känner ju någon, troligtvis åtminstone i mina. Ja, ja, du
3: känner igen det här. Ja, ja, ja.
2: Alla känner igen det. Alla känner någon som de kallar sig för stoners. Ja, 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 de sitter hemma och gör ingenting. Ja, de gör och, ingenting. Mm. Och bara röker på och tittar på film mm. liksom. Och.
3: och då är ju nästa fråga, för det är den det är, det är pragmatiska frågan. Skulle det bli fler såna om vi legaliserade cannabis? För egentligen skulle jag säga att det är det huvudsakliga problemet med cannabis. Skulle det bli fler sådana om vi legaliserade? Jag, är, jag vet inte. Jag, tr Klart. jag tror ju på något sätt jag, att jag, jag är osäker på det
2: Jag tror att den här gruppen på något sätt finns eh, Och att de, att de, de den, Alltså en, en person Av den här personlighetstypen Eller den här genetiska uppsättningen Eller vad det än må vara eh, Om den personen dricker alkohol Kanske den bara sitter hemma och dricker alkohol på kvällarna Alltså att den bara, Eller bara...
3: fast jag tror inte de överlappar helt de överlappar mm. lite grann, de här grupperna som du pratar om, de som är problematiska i förhållande till alkohol och de som är problematiska i förhållande till cannabis. Men jag tror inte det är en hundra överlappning. Det, det finns en överlappning.
2: Men jag, tro, jag tror att de, de flesta som har beroende sjukdomar, det här är bara en vild teori, det är ingen vetenskapligt underbyggt på något sätt, kan byta ut en drog mot en annan. Jag, jag tror att en, en person som är graft alkoholiserad kan byta ut alkohol mot till exempel cannabis eller... De gör det i allt högre grad kan vi säga.
3: Det här som förr i tiden när jag började i psykiatrin då var det ju så att man såg rena, folk med rena alkoholbesvär rena alkoholister. De syns ju, det blir mer och mer att man byter ut. Så, så är det. Men min kliniska erfarenhet säger mig ändå att eh, man har drug of choice väldigt mm. tydliga och de skiljer sig mm. ganska mycket mellan olika personer. Det finns
2: ju de som gillar effekten av en, en drog mm. mer än någon annan. Mm. Men jag tror att till exempel, eh, jag är ju inte jag är ju inte helt övertygad om att varken legalisering eller avkriminalisering är rätt sätt att gå i Sverige och Finland. Jag tror mera på att man behöver gå in på en skademinimerande politik först. Och, försöka... och det är det vi driver på ja. Maria. Och det, det tror jag. Det,
3: det är vi hundra procent överens om. Alltså att skademinimering är vägen att gå och då
2: måste man åtminstone ta bort kriminalisering av bruk. Mm. Och det, det, det är liksom en... en det är en helt rimlig första, alltså första steg och se och sen utvärdera för att man kan liksom inte man kan inte kasta in en speciellt inte en nation som Sverige kan man inte kasta in i en så snabb sväng alltså svenskar är väldigt uh, man måste vara lite försiktig tror jag när det kommer till radikala mm. lagförslag. Mm. Men visade det sig att det funkar? Nu kan man ju avvakta och kolla på hur det funkar. I...
3: Ja, titta på om omvärlden. Det tycker jag man skulle göra i massa andra sammanhang också. Till mm. exempel när det gäller den krackelerade svenska sjukvården. Så kunde man ju titta på Holland. Som får, blir bäst i test i alla mätningar. Holland och Frankrike sticker ut överallt. Som att ha den bästa sjukvården. Vad är det ja. de gör skillnad? De har ju försäkringssystem. Som jag är väl typ ensam om i Sverige och anser att det är vår, den bästa lösningen. Där man har ett, en grundförsäkring som medborgaren har ungefär som det offentliga i Sverige. Men som inte täcker allting och sen måste du då täcka eh, försäkringar. Och då kan du bestämma. Då, då bestämmer staten att ja men den här täcks av försäkringen. Eh, som alla medborgare har. Eh, och sen har du privata försäkringssystemet över det. Därför då ändrar du incitamenten för både de som jobbar i vården plus för patienterna eftersom det är kopplat till en försäkringslösning.
2: Ja, många känner ju någon som kommer in eh, till sjukhuset och, och har högt blodtryck eller någonting och så säger läkarna, du måste ändra din livsstil mm. och så får de typ något blodtryckssänkande men sen försäkring fortsätter
3: Försäkring kan du säga så här okej, okay, om inte du ändrar din livsstil då gäller inte försäkring längre. Mm. Och det, är, det,
2: och det är just incitament som du pratar om Att man, får, man skapar eh, en, en vilja hos personerna mm. För att man, man, det, det blir ett ekonomiskt hot Jag menar, nu kan folk eh, men Som diabetes typ 2 till exempel Så kan man öka sitt sockerbruk Och öka insulinet Och, mm. och, och personer med, hjärt, med högt blodtryck Kan fortsätta äta och leva dåligt Och bara öka medicinerna
3: mm.
2: det, det är ju kanske inte att rekommendera Uh, right.
3: Nej, man, 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 kan, man kan ju tänka sig alla, alla möjliga system idag där, där man faktiskt kan följa upp mycket bättre att folk sköter det de ska. Och sköter de det de ska så gäller försäkringen, annars gäller det inte försäkringen.
2: Och där skulle ju också cigarettrökning kunna vara en, en, ett nyckeltal som spelar in i hur dyr försäkringen blir.
3: Ja, du får absolut teckna vilken försäkring du vill. Mm. Men den blir dyrare ju sämre du sköter det.
2: Ja. För cigarettrökning är ju ingenting att, att rekommendera överhuvudtaget.
3: Nej det är det inte. Det är också en sån här sak när det gäller rökning. Hur vi har alltså en tobakslagstiftning i Sverige. Som förbjuder att man jämför tobaksprodukter. När det är så uppenbart att snus. Och, och det är som Anders Milton som vi hade som gäst i Hälsa för Ohälsosamma eh, konstaterat. Och en bra liknelse. Om rökning är två meter farligt och är snus. 5 centimeter farligt. Och ändå så har EU förbud mot snus. Bröt du och det... mot lagen
2: nu när du sa, när du jämförde?
3: Nej, det är politiker som inte får. Jag får jämföra. Okay. <laughs> men, 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 men du får inte... Jag, jag vet inte hur den där lagen är formulerad. Vi har haft en del politiker i podden. Och de kan att säga att vi får inte hålla på med det här. Men, men, men det, här, det här är helt sjukt. För FDA, Food and Drug Administration i USA... Eh, som är ansett som den mest rigorösa och besvärliga myndighet som finns. Till och med de har nu eh, godkänt att eh, snus, general, snu, eh, Swedish Match har alltså som första tobaksprodukt fått skriva på sina produkter att detta är mindre farligt än, än rökning, som ett mindre farligt alternativ. Men här får vi inte ens sälja. Det är, i, 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 I
2: Sverige får du sälja, men inte i det är, det är inte klokt Nej, för, för det, där är också, uh, det där är också en sån grej Som man, man förstår alltså, det är en, 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 Man behöver liksom inte ens vara Utbildad i någonting För att förstå att suga i sig För, bränd, för, för ja. bränt material Nej, du, du,
3: det, det är som man brukar säga det, Du behöver inte Weinstein
2: Nej. Och, och jag rökte i sju år Och slutade för tre år sedan uh, Och det var liksom Att sluta röka cigaretter Var extremt svårt och jag har fortfarande den här grejen att när, när, när jag ser folk röka, speciellt om jag står på insidan och någon röker på en balkong med dörren lite öppen. Så får jag fortfarande så här att min hjärna bara, nu ska jag ha en cigarett. Mm. Det, liksom, det kommer inte att försvinna. Nej ja, men så, så, så är det. Men, men, men då är det ju så att
3: då har man sagt, så har vi massor. Vi har läkare mot tobak och vi har psykologer mot tobak och lärare mot tobak och alla möjliga instanser som då likställer snus och rökning. Och de var ju så att när jag bjöd in Anders Milton som är då, jag kommer inte ihåg henne Företrädare för något som heter Snus. Det här är alltså en kille som har varit han har alltså varit ordförande i Läkarförbundet och vd för Läkarförbundet, ordförande i Saco, regeringens eh, nationella samordnare. För, alltså det här är en tung kille. Liksom. Han är verkligen superseriös sen, sen hur många år tillbaka som helst. Men nu är det så att han företräder snuskommittén eller någonting sånt här som, som lobbar för att... Vi ska beskatta snus och rökning på olika sätt och att snus ska då kunna lanseras som ett bra alternativ till rökning mycket mer än vad man gör idag rent lagstiftningsmässigt Och när, när jag bjöd in honom till hälsa för, då, för då, då, då säger, och, och vi bjöd ju in också läkare mot tobak och de här andra instanserna och de är så här, nej kommer han dit då kommer inte vi. Wow. De inte ens pratar om saken. Och det här är ju hemskt tycker jag för de som blir drabbade av det här. Det är framförallt äldre kvinnor. Därför att det visar sig i enkätundersökningar bland äldre kvinnor så är en otroligt stor andel som inte vet att snus är mycket ofarligare än rökning. Även många äldre män som inte känner till det här. Och det är klart att om du inte känner till att snus är mycket ofarligare än rökning varför skulle du sluta röka då? Mm.
2: Jag var, ju en, jag var ju en snushybrid, jag kunde ju alltså en tobakshybrid, jag kunde byta ut cigaretter mot snus. Så, så kan det ju vara. Så kan det vara. Och, det var, och det var en jätteskön grej, men, men visst känner man ju, alltså när jag bytte snus, eller bytte till snus från, från cigaretter, då eh, och, och gjorde det under en period, kanske två månader, då kände jag liksom hur min lungkapacitet blev bättre, jag hosta mm. min, alltså hela, hela kroppen börjar på något sätt reparera sig, även om, även om man kanske skada eh, lite hud i, i munnen liksom men
3: det är ganska tydligt att det finns inga allvarliga sjukdomar kopplade till snus
2: man har ju pratat om alltså typ muncancer och sådana ja, grejer men...
3: jag tror att det finns någon studie som visar över 75 års ålder eller någonting sånt där men, men, äh, men är i princip ofarligt jag
2: har aldrig träffat någon som har muncancer
3: det, det är som Anders Milton säger det är inte hälsokost men det är inte så farligt
2: jag tycker att det, det är svårt att tömma ut 35 års erfarenhet av psykiatri och en, ändå en karriär som, som författare så att jag tror att någon gång i, i framtiden så får vi ses igen helt enkelt och jag har en,
3: Det tycker jag låter som en bra idé
2: Det det ska bli kul cool att eh, faktiskt lyssna igenom det här i efterhand för att i samtalet så brukar jag Tankarna hoppar mellan så många olika saker. Så att det är svårt också.
3: Ja, men vi kan prata mer nästa gång om barnen och fostran och sådana här grejer. Det tangerar vi bara lite grann. Så. Mm. Vi pratar ganska mycket om min bok normalt. Den kommer faktiskt som ljudbok nu. Det är väldigt roligt att den kom Den kom ut 2011. Nu hörde ett ljudboksförlag av sig. Jag kan inte läsa in den här boken. För den finns inte på förlag längre. Ingen av mina tre första böcker finns på. Förlag så vi kommer ju ut i tryggt Snack land och ingen tar skit igen 2021 jag. jag sa först 2020 Men jag vet inte om jag hinner det Och så kommer ju min bok Det stora könsexperimentet i pocket nu I mars Och var kan man beställa dem Adlibris, Adlibris Bokus. Och, och var hittar man din podd Den hittar man där poddar finns Hälsa för ohälsosamma
2: Och Med det tackar vi David Eberhard Jättemycket för att du kom hit och, och tog det här samtalet med oss mitt, i, mitt under en stressad vardag det är ja. få, få förunnat att få få den privilegiet att, att få sitta ner med dig på det här sättet och till alla er som har lyssnat i slutet tackar vi så jättemycket för att ni har hängt med eh, på vår hemsida www.samtal.ax så hittar ni flera samtal eh, vi släpper nya samtal alla onsdagar och det här projektet är helt eh, ideellt men ni får gärna om ni vill gå in och donera en slant antingen på patreon.com samtal eller på swish 0703522472 eh, det finns också möjlighet att donera på paypal och alla andra möjliga vägar och pengarna går till att kunna fortsätta spela in de här samtalen Producent för det här avsnittet var Didrik Svan. Jag heter Jannik Sönsson och du har lyssnat på podcastens samtal.